0: Pasión. Les voy a confesar de quién soy ya, señor, del taquito, la gambeta, y un buen gol. Si el mundo tiene forma de pelota, al arco iris, le puedo hacer un gol. Vamos, vamos a ganar, hay que saber diferenciar entre los y no juegan mal Si no fuera por Pero hace tantos domingos que no estás Simplemente fútbol es lo que quiero Simplemente alegría popular Un domingo sin poder ir a la cancha Una hinchada sin poder gritar un gol a la noche en el café No tenemos de qué hablar Volvamos a la cancha a disfrutar Si el mundo tiene forma de pelota Al arco iris le puedo hacer un gol Vamos, vamos a ganar Hay que saber
1: Todo en el qué? Aquí todos más rojiblancos que Vicente Calderón Eh
2: hey, amigo, ¿quieres estar informado de la actualidad rojiblanca? Escucha el Travesaño Estamos aquí. otra
3: noche más en Planeta Fútbol con Peter Que como sabéis esta semana lo vamos a hacer a las 10 de la noche En lugar del Travesaño que están de vacaciones de travesaño, una ver que morro tienen. Me cambian el programa de las 7 a las 10 y encima tengo que madrugar. Es que son la leche. Pero bueno, vamos a ver. Todo sea por la patria y todo sea por el atleti y por la selección española. Buenas noches a todos, radio oyentes, rojiblancos, rojiblancas. Un abrazo virtual para todos y pasamos a presentar a los compañeros que están deseando intervenir y hablarnos de las elecciones de Eslovaquia, de esos jugadores, Bielorrusia, que los conocen todos y son famosos. Eh, Carlos Barrero, eh, il Doctor de Radio Atleti, ¿cómo si va? Buenas
4: noches. Buenas noches, compañeros, radioyentes, bienvenidos a Planeta Fútbol. Estrenamos horario. Bueno, ya lo estrenasteis ayer, pero con esto de la selección, pues nada. Nos venimos a las 10 a echar el ratito hablando de fútbol internacional y pintas, como se suele decir.
3: Muy bien, Carlos. Vampi, eh, eh, buenas noches, compañero, ¿qué tal?
5: Buenas noches, Peter, buenas noches, compañeros. Pues nada, aquí, eh, hablar de esos jugadores tan interesantes que, que has dicho, yo, yo me los conozco todos, o sea, que pregúntame de quien quiera.
3: Ya, ya me imagino, ya me imagino que todos no han entendido estas cosas. Hay otros que entienden de otras cosas, como las bebidas y esas cosas, y, y los licores, y pero tú no, tú de fútbol, fútbol.
5: ya ya, sí, yo. Eso es de,
3: eso, de eso hablamos hablar con otro compañero, que entiende... ...de bebida, porque además su apellido lo tiene claro... ...Miguel Ron, buenas noches, ¿qué tal? Miguelito, ¿te has quedado en el apellido solo o cómo?
5: Está abriendo la botella...
3: ...ah, está abriendo la botella...
4: El wifi que tiene el tío, venga, afuera...
3: ...bueno, pues nada, vamos a, vamos a seguir presentando... ...ahora cuando, cuando llegue... ...Will... Buenas noches, compañero, ¿qué tal estás?
4: Hola, buenas
6: noches. Pues aquí estoy allí, estoy aquí, estoy en todos los lados. Ya sabéis que es lo que hay aquí internamente en Radio Aleti. Buenas noches, colchoneros, buenas noches, colchoneras, y buenas noches a todos los planetarios del fútbol y viciosos de este gran deporte Rey.
3: Muy bien, muchas gracias, Will. Eh, Miguel, ¿has vuelto?
5: No, me oye? Vuelto, o no se bueno.
3: me oye? Sí, ahora sí. No. Estábamos saludando, Miguel. Buenas noches.
5: Tengo problemas con wi
3: ya, ya me imagino. ¿Quién es ese?
5: ¿Quién es ese? Que vamos y le inflamos. ¿Quién es Wifi?
3: Bueno, Miguel, dime, dime. Bueno, pues mientras arregla el Wifi, Miguel, que parece que tiene ahí problemillas, me parece que hay otro compañero por aquí, José Pérez Barroso, de la Extremadura. Extrema y Dura, ¿qué tal? Buenas noches. Tampoco, otro que tiene el wifi
7: tropeado.
3: <ríe> otro que se lleva insuficiente este mes. Sí, están todos aquí, que bueno. Bueno, como estáis viendo, esto es Planeta Fútbol Internacional. En cuanto que me cambian el horario, se, se me agrega el personal y, y ya no le funciona ni el wifi. Bueno, ¿qué vamos a hacerle? En otro momento irán entrando algún compañero más. Bueno, pues sin más dilación... Y después de unas mínimas risas, vamos a empezar con, con toda esta historia. Eh, lo primero que tenemos que decir es, eh, vamos a ponernos un poco, mmm, digamos, serios, aunque nosotros normalmente no, no somos muy serios en, en las risas que nos pasamos, pero en este caso sí, hay que ponerse cara de, de hombre serio y decir que eh, después del accidente sufrido esta mañana en, en tierras francesas del, del avión de bajo de la línea de bajo coste de Alemania, la segunda línea de Lufthansa, eh, pues queremos dar el, desde aquí nuestro pésame más profundo a todos los familiares de, de, esas, de esos desaparecidos y de esas familias que han perecido en ese accidente horroroso y, y bueno, pues es que en estos casos no sabe uno muy bien qué decir pero uniformemente todos los compañeros estamos de acuerdo en, en darles el pésame y decirles que, bueno, desde nuestra humildad y de nuestra pequeña emisora, lo único que podemos hacer es acompañarles en el sentimiento y, y bueno, que, que hay que seguir para adelante y, y lo sentimos mucho de verdad. Un abrazo para todos en nuestro nombre. Bueno, habiendo pasado este pequeño mal rato, que yo creo que es un mal rato dar siempre un pésame, también tenemos que decir que hoy hace 28 años que falleció un, una persona muy importante dentro del Atlético de Madrid eh, y el estadio lleva el nombre de esa persona, el estadio de Atlético de Madrid, el estadio Vicente Calderón, hoy hace 28 años, el 24 de marzo, de Hace 28 años falleció Don Vicente Calderón Pérez Cavada, natural de la Vega, Cantabria. Eh, bueno, sabéis todos vosotros que era un empresario que se hizo cargo de Atlético de Madrid y bajo su presidencia bueno. Atlético de Madrid vivió toda su, su mayor esplendor y su, mayor, su mejor época como equipo de fútbol. Eh, nada más que recordarles desde aquí Un saludo y un abrazo a toda la familia de Vicente Calderón Y que le recordamos con afecto y con cariño Como él nos trataba siempre a todos los atléticos eh, Yo no sé si alguno de vosotros, compañero Quiere decir algo al respecto de lo del accidente O del pésame de la familia a Vicente Calderón de Vicente Calderón Tenéis el micrófono, el que quiera hablar Pues, pues que diga lo que crea oportuno
6: eh, Yo eh, bueno, eh, condolencias no, ya se dieron en su momento eh, No tuve el honor de, de conocerle En aquellos tiempos había poca televisión, había pocas redes sociales Había poco Youtube y ese tipo de cosas He estado buscando audios para hacer un pequeñito homenaje Y me ha resultado difícil, tengo alguna cosita localizada Pero no, no con el suficiente, la suficiente calidad de sonido Pero sí, eh, por oídas, eh, por... Eh, por invitados que han estado aquí Que han estado hablando de él Quiero recordar a Rubén Cano Que hablaba muy bien de él Quiero recordar a Ratón Ayala Que tenía, le tenía mucho cariño Es decir, eh, un presidente Que se moría De hecho, casi que se arruinó Digamos Llegó a la ruina Por su Atlético de Madrid Entonces eh, Decir que una persona así que pone dinero de su bolsillo, que llega a la ruina por su Atlético de Madrid, que tuvo que hacer lo que tuvo que hacer para hacer el nuevo estadio, que pagaba de su bolsillo, como dijo Rubén Caño, cuando quería comprarse, eh, se quería comprar un coche y le dio el dinero de su propio bolsillo, de aquellas imagino que no, no cobraba mucho dinero. Eh, una persona así merece, merece, de que, bueno desde mi punto de vista de que el nuevo estadio se llame nuevo estadio Vicente de Calderón y, o en su defecto o en su defecto estadio Luis aragonés ahí lo dejo
3: muy bien pues gracias Will eh, alguno quiere decir alguna cosita más o nos parece a todos correcto lo que se ha dicho y no hay nada que decir eh, vamos a ver me parece que bueno no, no estaba pero no está josé tenía el problema de que le él nos oía, pero pero él a, nosotros a él no le escuchábamos absolutamente nada bueno vamos a aprovechar también y vamos a decir que hoy eh, sin hacer propaganda pero hay que decir que un gran atlético como josé antonio martín otín ha estrenado ha presentado su libro en, en el centro Go en el Centro Cultural Eduardo Úrculo, en, en el distrito de Tetuán, y es un libro dedicado a un jugador del Atlético de Madrid, Es jugador del Atlético de Madrid, a Miguel San Román, eh, conocido como el Pechuga San Román, eh, uno de los, de los mayores defensores del Atlético de Madrid y, y uno de los grandes porteros que ha tenido este equipo, aunque ha pasado mucho tiempo en el banco, porque ha tenido por delante eh, grandes jugadores como Rodri, Beitia, eh, Pazos, eh, grandes porteros por delante de él. Pero bueno, yo quiero desde aquí hacer un homenaje a Miguel San Román. Eh, el libro se llama Las cuatro vidas de Miguel San Román, porque él lo ha resumido en cuatro, cuatro etapas de su vida. La etapa de futbolista, la etapa de promotor de boxeo, porque como, como me imagino que se ha visto todos, fue promotor de boxeo, de hecho una de las peleas más importantes de la historia del boxeo español, él era el promotor, fue la pelea entre Miguel Velázquez y Pedro Carrasco, por el título mundial, de los pesos ligeros, y, y bueno, pues eh, luego también eh, otra de las vidas es la que hace referencia a su, a su labor como manager o, o propietario o, o administrador del, del tablao flamenco que había allí en la calle Barbieri, eh, en donde se juntaban jugadores de todos los equipos cuando venían a Madrid y era un tablao que se dedicaba al tema del flamenco. Y yo de todo esto me quedo con una frase célebre de Miguel San Román, del Pechuga San Román, cuando cuando fue le fueron a servir estas copitas que te dan detrás de, de las comidas y le preguntaron que si quería un, un, una copita, dijo sí, una copita de orujo, que él tomaba siempre una copita de orujo, y, y entonces le dijo, ¿cómo lo quiere usted, blanco? Y se volvió y le dijo a la camarera, blanco ni el orujo. O sea, eso me quedó claro ya. A partir de ahí, Miguel Sarromán pasó a ser uno de mis ídolos más más preferentes en, en la historia de, del Atlético de Madrid. Blanco ni el orujo, señores. Ya le quiso decir bastante. Él toma brujo, pero no era ni blanco.
4: Me imagino eso, que sería verde. Cala mucho eh, la afición, ese tipo de comentario, lo veas. Claro, entonces es un, es un comentario que está
3: ahí, que ha quedado, que ha quedado en la, en la disincrasia de, de Miguel San Román. No sé si alguno quiere decir algo respecto a Miguel San Román o, o, a, o a este tipo de libros que se están escribiendo últimamente, en este caso Petrón, un gran atlético y un, una persona que a mí me encanta escucharle cuando, cuando habla, que creo que un día de estos estará por aquí con nosotros, si no me equivoco, Will. Entonces, eh, bueno, si alguien quiere decir algo al respecto... Eh, Bumpy, tú mismo... Sí,
5: no te equivocas, no te equivocas.
3: Bueno, Will. Sí,
5: yo, yo puedo decir, Peter, que primero que no he tenido la suerte de, de ver a San Román, pero sí he tenido la suerte de, de conocer a de todas las de suyas, eh, cuando has hablado tú, eh, cuando han, han venido por aquí diversas personas hablando de, de leyendas del Atleti, también las he escuchado en otros programas de fútbol. Y bueno, la verdad es que es un... Eh, un hombre que dio todo por el Atlético de Madrid, no recuerdo que, que en su día cuando, cuando tuvo ese problemilla que estuvo ingresado y tal eh, las muestras de cariño que recibió eran eh, proporcionales a, a lo que había dado por el equipo y creo que todo libro que se le haga pues, pues eh, se lo merece y respecto al libro de Petón eh, bueno, decir que me alegra mucho de que ahora sí haya libros del Atleti eh, por un lado y por otro. En una época era imposible. Eh, eh, Entonces,
6: compañeros, compañeros, ¿Eh? Eh, es que no sé si hay alguien que está en una torre de control, que suena el radar, suenan ruidos raros, que se embute, por favor. José Pérez Barroso.
3: Sí, yo creo no que José. Ahora ahora
6: está la, está la torre de control el tío ahí a sus anchas claro y,
3: y está sonando por aquí todo eh, José, eh, creo que no nos oyes y si nos oyes pues pues o te cambia tu ubicación o nos está saliendo los radares y todas las historias que tienes por ahí montadas
7: cuerpo tierra jefe
3: ahí <risa> ahí adelante, estamos
6: adelante papi que <risa> David, sí, okay, oh, joder, que oímos <risa> la de Darth Vader, tío, ¿no? <risa> joder,
3: pues. Oye, buenas noches, eh, bu buenas noches José eh, Vamos a ver eh, Miguel, ¿estás por ahí ya o, o no lo has solucionado todavía?
8: Sí.
3: Bueno, pues nada Estábamos hablando de Miguel ah. San Román y del libro de Petón, estaba Bampi sí. hablando y vamos a dejar que termine no. su alocución no. Bampi, adelante
5: Sí, no, eh, decía que sobre el libro, sobre el román decía que bueno que es una leyenda y se merece cualquier eh, halago y cualquier eh, libro que se le haga, por supuesto, todos los todo libros que se le hagan serán pocos y de sobre el libro de Petón, bueno, decir que, eh, decía que me alegraba que ahora, hoy día, sí se encuentren muchos libros del Atlético, porque hubo una época que era imposible encontrar ninguno o sea, si había uno era de casualidad y por suerte ahora... También nos lo ha traído esto el Cholo. ¿eh? Eh, parece que ha traído todo, pero es que es así. Eh, ahora, pues bueno, te puedes encontrar libros de, de todo tipo. Y es bien. algo que me congratula.
3: Muy bien. Eh, Carlos, ¿algo que comentar al respecto?
4: Pues a mí me encantaría que nos ilustrase, sobre todo cuando, cuando venga Petón. Porque eh, yo es que le de le debo un aprecio especial a este hombre. porque es que habla del Atleti de una manera que yo creo que, que a poco se nos escapa tanto sentimiento, ¿no? Y sí me encantaría saber más, porque tampoco tenemos hay muchos aquí que no tenemos todavía <ríe> una edad como para poder clasificar determinados futbolistas y genios del, del fútbol que han pasado por el club, pero la verdad que nos, encanta, nos encantaría y nos encantará que nos ilustréis al respecto.
3: Yeah. Muy bien, eh, yo eh, creo que ha venido otro compañero, eh, Pedro estás por ahí, buenas noches
5: Buenas noches compañeros. ¿qué tal? Es, es que se suman, Peter, al programa, es que... Vale, no pues,
3: pues, pues que... Buenas noches Pedro, aquí estamos en Planeta Fútbol, eh, entonces bueno, estamos hablando de Miguel San Román eh, te lo digo por si no habías logrado irlo. yo os voy, hasta, os voy a dar unas pequeñas reseñas de Miguel San Román si me permitís, si os apetece eh, porque bueno yo sí le he visto jugar algunos partidos muy pocos porque no ha jugado muchos estaba casi siempre de reserva y bueno, puedo decir que, que Miguel San Román eh, nació el 25 de abril del año 1938 nació en Zamora en un pueblo llamado Monboi y bueno, pues eh, lo que hacen hacían todos los chavales de la época Se dedicaba a jugar al fútbol en la calle A estudiar eh, poco, cuando cuando tenía ganas Prefería estar jugando en la, en la calle eh, Luego se vino a Madrid Y, y vivía en la calle Don Noso Cortés Cortés eh, Iba a, la, a las escuelas Pías Y ahí es donde se empieza a ser portero De hecho, yo he escuchado alguna anécdota a Petón esto es, es una cosa que lo he escuchado, comentar en su momento que entrenaba al lado donde estaba el estadio de Vallehermoso. Y entonces él jugaba al fútbol por la mañana, por la tarde y a todas las horas. Y allá había un equipo de chavales que jugaban, de un par de chicos americanos, que co cogieron un, una pelota de béisbol y un bate y, y se dedicaban a jugar por allí. Nada, los chavales americanos que, que no tenían idea del fútbol y bueno, pues se dedicaban a jugar a esto. Eh, se fue haciendo un equipo de, de béisbol que al final era un equipo juvenil y que ganó el campeonato de España en Barcelona y, y como casi siempre pues en aquella época ya empezaban eh, qué pasó que era un era un, un equipo pues pues de amigos no se puede decir que no tenía ni oficio ni beneficio y este equipo lo compró entero el Real Madrid y entonces pasó a tener un equipo eh, de béisbol sin haber jugado ni haberlo aparentado ni haberlo hecho pues un equipo juvenil campeón de España con el nombre del Real Madrid esa es una de las pequeñas anécdotas eh, San Román llegó al Atlético en 16 años además eh, cuando fue a entrenar esto también se lo he escuchado alguna vez a Petón por eso, por eso lo nombro porque es el, el artífice de toda esta historia eh, fue a entrenar, fue a, a su hermano, le llevó a, la, a presentarse las pruebas al Atlético de Madrid pero tenían que entrar entonces con 16 años y él tenía 15 y no le dejaban entrar no le dejaron, pero como faltaba alguien en la portería, le dijo el entrenador que estaba haciendo las pruebas, bueno, ponte de portero y a ver qué pasa y aunque no te puedes quedar, pero bueno ponte de portero y así jugamos el partido empezaron a jugar y bueno, a Miguel San Román no había quien le metiera un gol a quien paraba todo al, al terminar el partido el entrenador eh, del Atlético de Madrid de, de aquella época era que había que hacer las pruebas un personaje llamado personaje en el buen sentido de la palabra se llama Pirulo eh, se puso a tirarle a, a darle tiros a, a San Román con 15 años y es que no había que le metía pim pam por aquí y por allí y, y paraba casi todo por no decir todo y le dijo bueno mira chaval aunque tú no tienes 16 años eh, vete para allá que te vas a fichar por nosotros y estuvo un año sin poder jugar, fichado por el Atlético de Madrid porque todavía no tenía la edad reglamentaria para poder jugar y a partir de los 16 años ya pasó a, a jugar con el Atlético de Madrid yo creo que son anécdotas de Miguel San Román, del Pechuga San Román al que José Pérez Barroso conoció el otro día cuando estuvo en Mérida en la comida de veteranos y vamos a darle paso a, a José por si quiere hacernos algún comentario sobre, sobre la personalidad de, de Miguel San Román del que hoy se ha estrenado el libro eh, que ha hecho José Antonio Martín Otín, petón eh, José eh, ¿qué nos puedes contar del Pechuga San Román? ¿cómo te pues, sorprendió en Mérida?
2: Sorprenderme pero, pero aparte en el amplio sentido de la palabra porque fue la primera persona que me encontré a subir al autobús de la Leti -Cuadrín. Me encontré a, una, a un hombre enorme, desde arriba, mirándome ahí a, 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 a alguien que era ese, ese muchacho que entraba en el autobús. yo me quedé con un careto. Y digo hola, hola, ¿tú quién eres? Pero así es, ¿eh? ¿tú quién eres? No, no, yo... Firme, Soy muchacho. José, de, de radiador. Y dije, ah, muy bien, muchacho, pasa, pasa, pasa. Venía así dos collejas y aparte. Pero tal cual, como te lo estoy contando, me son dos collejas, de entrada. nada no, pero entrañable, un tío súper abierto, muy buena gente y, y todo aún. vamos ¿Era el que partió el allí, el que mandaba? Sí,
3: sí. Eh... Yo por terminar un poco las anécdotas de Miguel San Román y meternos en alguna otra cosa ahora comentáis el resto de compañeros alguna cosa si, si creéis que es, es aceptado eh, cuando subió al primer equipo lo subió el que era entonces entrenador del Atlético de Madrid Fernando Daufic habréis escuchado hablar de Fernando Daufic eh, todos los atléticos eh, hemos escuchado alguna vez hablar de, hablar de él eh, bueno, pues eh, Miguel San Román jugaba y entonces el Atlético de Madrid por su por su parte llegó a un acuerdo con el Murcia para que se fuera cedido un año pero él eh, tenía buena relación con el que había tenido como, como entrenador en el Atlético de Madrid que entonces en ese momento estaba en el Levante y, y, y entonces él había llegado a un acuerdo extraoficialmente con el Levante para irse cedido al Levante si le dejaban salir cedido entonces él dijo que no que a Murcia no iba entonces se enfrentó con el club y el club eh, le puso un, un, un castigo severo, eh, duro para la época y es que todos los jugadores se entrenaban eh, quedaban en el estadio eh, estamos hablando ya del estadio metropolitano a las 10 de la mañana y a él le decían que tenía que estar a las 8 en la puerta entonces estaba a las 8 en la puerta mmm, todas las mañanas esperando dos horas a que se abriera eh, la puerta para poder entrar al estadio con el resto de jugadores pero eh, digamos que era su hora de fichar las 8 de la mañana lo que pasa que el, el, el que llevaba el tema del campo eh, digamos el conserje o, o como le queramos decir en ese momento el encargado del campo era un era un señor que seguramente cuando os diga el apellido o oh, vais a recordar a su hijo que fue jugador de primera división y de la selección nacional se llama clarés de apellido su hijo fue jugador del castellón del fútbol club barcelona Manolo Clarez y de la selección española y Clarés le dejaba pasar a San Román para que no pasara tanto frío a, a, dentro del estadio hasta que durante muchos meses todos los días a las 8 a la hora de entrenar ya decidió bueno, pues mejor que, que en vez de madrugar tanto me voy al Murcia paso este año como sea y decidió al final marcharse al Murcia cedido y al año siguiente volvió al Atlético de Madrid yo creo que son anécdotas bonitas que marcan un poco el el quehacer y, y, y la forma de, de ser de un jugador y de una persona entrañable como es Miguel San Román para todos los atléticos eh, no sé si Will eh, Carlos o Pedro queréis hacer algún comentario más al respecto de, sobre Miguel San Román y pasamos a otra cosa
4: es, es, es impresionante porque la carrera de San Román en Atlético han sido 10 años, no ha sido un año después al Murcia más, más de ha estado. Sí. Eh, Miguel Entiendo. San Román
3: se le hizo un partido de homenaje, perdona, Carlos, Ajá. un partido de homenaje en el año 1970, un 8 de febrero. Creo que era el 8, ¿no? no sé si era el 2 o el 8 de febrero, 1970. Y jugaba el Atlético de Madrid en el estadio del Manzanares, ya, eh, entonces estadio del Manzanares, no Vicente Calderón, uh -huh, uh -huh. contra el Eslovan de Bratislava. Fue, fue aquel, aquel partido de homenaje a Miguel San Román. Te lo digo, eh, fíjate, esto es en el 70 Él nació en el 38 Pues se retiró con 32 años Porque Si os parece, os cuento la última anécdota Y vas a entender por qué se retiró tan joven Claro, os te iba a decir un poquito se, se retiró joven Porque él llevaba ya eh, Era manager de boxeo y entonces llevaba algunos, algunos, eh, digamos, tenía en su cuadra de boseadores unos cuantos, y entonces empezaba en el periodismo un, un periodista chiquitito, eh, muy muy avispado, eh, muy listo, y que hoy en día es el, vamos a ponerle el gran eh, periodista que es José María García. Y entonces eh, llegó uno de estos que va un, un pixelado de las ondas, uno de estos que, que, que va contando historias por todos lados, uno de estos métome en todo que se va metiendo en la vida de los demás y, y, y va contando, mira lo que dice ese, mira lo que dice aquel, mira lo que le te cuenta. Y fueron al oído de Miguel San Román y le contaron, mira lo que dice ese, ese chiquitín, cómo te está poniendo, está poniendo a París, está, fíjate, eh, lo que va diciendo de ti, que si eres un tal guay, y Miguel San Román, un tío de sangre caliente y con la altura que tenía... Y, y, y dónde está ese tío mire mire mira le tiene se fue a por él y del primer cirragazo que le metió le metió un puñetazo de estos o un aguantar como se decía en aquellas épocas que le puso al día
4: <risa> un soplamocos
3: claro y qué fue lo que pasó que cuando el otro cayó al suelo se quedó mirando de frente y quién estaba detrás de José maría garcía nada más y nada menos que otra persona de la que hemos hablado hoy don vicente calderón Toma se quedó mirándole con unos ojos como decía Petón en la anécdota con unos ojos de piedra que aquello fue mmm, matador eh, Miguel San Román se dio la vuelta y el día siguiente se presentó en el club el club le iba a sancionar por toda esta situación por, por eh, haber llevado el nombre del Atlético de Madrid eh, a mala situación porque en, este, en ese aspecto Vicente Calderón era un tío cabal un hombre honesto y recto donde los haya y no le gustaban esas tonterías esas, esas cosas y entonces Miguel San Román se presentó en el estadio y le dijo Don Vicente estoy arrepentido de todo esto que ha pasado y como no quiero vincular al nombre del Atlético de Madrid conmigo en estas situaciones eh, le pido que me rescinda el contrato porque a partir de hoy me retiro del fútbol y se retiró del fútbol Miguel San Román con 32 años fíjate ¿Qué os parece, chicos?
5: Bueno, pues... anécdota la verdad es que, No sé si decir que le honra, pero... No sé.
3: Sí. No sé, cada uno tiene una opinión al respecto, ¿no? De lo que quiero es que me la deis. <risa> Pedro, yo, ¿tú creo, qué yo creo
5: que no había motivo ese, para ese, la verdad. Yo... Pedro. Pedro
3: me, una,
5: una me, la me quedo
9: totalmente... Impresionado por, por vamos, eh, hoy en día eh, miles, o sea, montones de futbolistas eh, eh, tienen peleas, discusiones, historias y no se retiran y pues, habla, habla muy bien habla muy bien de, de San Román, ya. de, la, de ya. la dignidad como persona de decir, bueno, pues yo cojo, me retiro y para no manchar la imagen, impresionante.
4: Claro. Carlos, ¿tú, ¿tú cómo lo ves? Bueno, claro, es que, es que ya, si, si ya por, <ríe> empezamos con que este hombre, Blanco ni, ¿cómo era? Ni el... <ríe> Blanco ni el orujo. Ni el orujo, ¿no? Blanco ni el orujo, luego que está más de 10 años en el club, que tiene este tercado, vamos a decir, ¿no? Y, y coge y se retira porque lo primero es, lo primero es lo primero, o aquel que dice. A mí me recordaba las palabras que ha dicho hoy el solo ¿no? En la, en la, en, en el acto de la renovación, ¿no? Que, que decía que, que lo primero es el club, que es lo que quería estar aquí y tal, y, y que los jugadores lo que tienen que hacer es sentir la camiseta y tal. Pues, me, o sea, ese es el perfecto ejemplo, ¿no? De jugador y de futbolista rojo y blanco. Totalmente acertado, yo creo, muy bien.
3: Claro. Will, ¿qué opinas de toda esta pequeña historieta que os he contado? Como me decís, en la velo.
6: <risa> bueno, eh, de Miguel Sarromán. La verdad es que no ha sido un jugador que ya haya seguido mucho, tampoco sea de mi, mi gran devoción vale Pero sí es verdad... que Me quedo con la imagen... Me quedo con una imagen... En todos estos años, eh, Peter... Me quedo con la imagen de que... Ese hombre... Cómo lloraba y lo que ha sufrido... Con, con la muerte de Luis Aragonés... Eso me quedó muy marcado... Muy marcado...
3: Sí, era un gran amigo de Luis Aragonés... Muy amigo de sus amigos... Y os voy a decir también una cosa... Muy amigo... De, de Alfredo y de Stefano. Y hay que recordarlo. Era muy amigo de los jugadores de, de en aquella época que se quedaban y tomaban unas cañas juntos y no había problemas de que eras del Letio, eras del Madrid. Eras... Esto se ha llevado ya a unos límites eh, extradeportivos que no es lo que vivía Miguel San Román, incluso el propio Luis Aragonés eh, en aquella época. Eh, podría estar contando anécdotas que se las he escuchado a Petón eh, 70.000, pero creo que es mejor no contar más y que él sea un día el que no la cuente o que la gente compre su libro y, y se las pueda ir leyendo y, y contando. José, tú sí. que le has conocido personalmente, te dejo que cierres el tema de Miguel San Román. ¿Cómo has, te ha parecido estos comentarios que yo he hecho y anécdotas que he contado?
2: Pues muy acertados todos. Además, fíjate si, si se va bien con todos los jugadores de la época que hoy en la presentación ha estado, bueno el homenaje ha estado de Ignacio Zoco así que sí, eh. rivalidad cero, o sea claro. rivalidad solamente dentro del campo, única y exclusivamente dentro del campo, eh, eso antiguamente por pues, lo que se llamaba fútbol de, de caballeros, sí, eh, el fútbol de caballeros de bueno, una época,
3: yo eh, quiero quiero dar como puntilla al tema eh, diciendo que, por si alguien no lo sabe, que habrá mucha gente que no lo sepa, Miguel San Román era acuñado, eh, estaba la mujer de, es mujer actual de de Miguel San Román, eh, la señorita Bamala, estaba casada a su hermana, el padre era un, era, eh, se dedicaba al tema de, de los espectáculos y tal, y era el que llevaba el boxeo y todas estas veladas en la lucha libre y todos estos, que habréis escuchado hablar del campo del gas donde se realizaban las, las cosas de lucha libre que era lo no que le gustaba al suegro de, de Miguel San Román el señor Bamala pues en las dos hijas del señor Bamala una se casó con Miguel San Román y otra se casó con el malogrado Jesús Laría jugador de Atlético de Madrid, Navarro y luego eh, jugador del español de Barcelona que falleció en un accidente de tráfico eh, y recordaréis la famosa media aquella formada por Ramiro Garía en, en el Atlético de Madrid es un, una pequeña no anécdota pero un pequeño homenaje a, a la vez que a Miguel San Román a, a Jesús Lugaría, gran jugador de fútbol y, y como decían Bujanin Boskov, Rado Mirántich, y todos los, los eslavos eh, mejor jugador, gran jugador y mejor persona. Pues eso es lo que tengo que decir de ellos. Y por mi parte, nada más. Si os parece, continuamos con, con el programita y nos vamos a meter, antes de empezar con la selección nacional y con las selecciones del Grupo de España, vamos a entrar a hablar, porque es que se lo merece, ¿no? La firma de Diego Pablo Simeone con, como entrenador del Atlético de Madrid o la ampliación de contrato, para ser exactos, hasta el año 2020. Eh, eh, los comentarios que ha hecho eh, el Cholo Simeone durante la rueda de prensa Peter, improvisada.
6: Pito, disculpa, eh, tenemos eh, disponible el audio si, claro. cuando, para cuando tú quieras. ¿eh?
3: Por eso te estoy dando eh, la entrada y estaba comentando un poco lo que había hablado, lo que había dicho, y ahora arregló enseguida seguido ponemos el audio y cuando lo escuchemos, pues hacemos comentarios al respecto de, de lo que ha dicho Simeone y, y de cómo lo ha visto. Así que cuando quieras, Will. Eh, ponemos el audio y, y escuchamos al Chorro Simeone eh, lo que ha pasado esta mañana.
1: Estamos aquel el 27 de diciembre en esta misma sala, en estas mismas posiciones, eh, hablando, soñaba y me imaginaba un equipo competitivo, un equipo molesto, un equipo contragolpeador, un equipo defensivamente muy fuerte, un equipo que juegue amistoso, Copa del Rey, Supercopa Europea, Supercopa Española, Liga, Champions. No, no interprete de camisetas rivales enfrente, sino interprete la pasión y la responsabilidad que tiene sentir y vestir los colores del Atlético de Madrid. Nuestro proyecto es que el jugador de fútbol del Atlético de Madrid interprete de que no importa contra quién jugás, importa la camiseta que vestís. La confianza a un proyecto largo. Yo creo que los dos las dos partes nos juntamos en ese sentido, con la misma idea. Eh, ellos Confían en el trabajo que nosotros estamos haciendo y nosotros elegimos seguir en el Atlético de Madrid. Estamos en el camino, no va a ser fácil porque también los, los rivales, en este caso Sevilla, Valencia, Villarreal, crecen, trabajan bien y se potencian. Pero nosotros no vamos a salir de nuestra línea de aspirar a empezar a crecer deportivamente a partir de las posiciones que nos posibilitan económicamente de año tras año mejorar y creo que el camino es claro eso creo que es lo mejor que tiene el club tenemos la idea muy clara desde todos lados entonces eso hace de que vayamos todos en la misma línea no pensamos en, en la plantilla del año que viene pensamos en la plantilla que tenemos hoy en seguir potenciando la llegada de torres en tener a raúl garcía como siempre ha estado en, en la mejora diaria que tiene Raúl Jiménez, en el presente de Mandzukic, que está a ocho goles de su mejor récord como futbolista, eh, en el jugador que es Griezmann, que está también muy cerca de, de llegar a los mejores goles de, de toda su carrera. Eh, esos son los futbolistas que nos van a llevar a conseguir lo que necesitamos, que seguir compitiendo en Champions y obviamente en Liga
4: llegar al... No faltes a tu cita con Planeta Fútbol. Martes y viernes a las 7 de la tarde con Peter Avellán, Andrea Prete, Fran García y compañía, aquí en Radio Atleti. ¿Estás Radio Atleti? Radio de
5: la afición, Rojo y Blanca. ¿Papá?
8: le mi ¿Por
5: qué somos de la Leti? Aquí todos más rojiblancos que Vicente Calderón. Eh,
2: hey, amigo, ¿quieres estar informado de la actualidad rojiblanca? Escucha El Travesaño, aquí, en Radio Atlético. ¿Qué es el este, la <risa> Un sentimiento muy
0: grande. Prepararon estos ya. rico! Adelante. Salida de
2: la avenida del puesto 118, con tres menores en dirección al centro de menores de Palmerientes
8: en Alboraya. Está configurando a modo arcade manual, pero de una manera. Ganar, ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar. Zas, en toda la boca, zas, en toda la boca Zas, en toda la boca Vale, damos pocos que parió la abuela
5: Radio Alemania Hablamos en más blanco Un buen colchonero hace tres cosas La primera, los domingos al Vicente Calderón La segunda, a final de temporada a Panestún Y la tercera
8: Hola, soy Diego Simeone Solo quiero decirle a todos los compañeros del travesaño que allá vamos. Minuto a minuto, segundo a segundo, esto va a ser el mejor programa de la radio de los Atléticos de Madrid. opa, ¡Forza Atlético! Forza Atlético, minuto a minuto, segundo a segundo, segundo a segundo, segundo a segundo, segundo a segundo... Que coincidencia, que paradoja, ahora soy reina de la compra roja. ¿Qué pitufada cantas? El himno de travesaño, el programa estrella de la Violeti. ¿El travesaño? ¿No lo conoces? ¿No has deseado nunca un programa que solo hablen en rojo y blanco? Sí, claro, estoy pitufiada de ver Pues aquí solo se habla en rojo y blanco, con debates jugoleros, invitados estrella y entrevistas de lujo. Pitufada total. ¿Qué pasará ¿Y
3: cuándo lo emiten? De domingo a jueves, de 10 a 12 de la noche. No consumas
8: y pitufea <ríe> ¡Competencia! <ríe> ¡Competencia!
4: <ríe> no faltes a tu cita con Planeta Fútbol. Martes y viernes a las 7 de la tarde con Peter Avellán, Andrea Prete, Fran García y compañía aquí en Radio Atleti.
3: No, un para mi gente. Buenas noches otra vez, aquí estamos de nuevo con todos vosotros. Esperamos, o sea, me imagino que lo habréis escuchado hoy un montón de veces Pero nosotros como Radio Atlético no podemos dejar de pasar eh, La noticia de la, la ampliación de contrato de Diego Pablo Simeone El chulo Simeone por el Atlético de Madrid eh, Vamos a hacer algunos comentarios respecto a lo que ha dicho Simeone Yo abro, abro digamos así un poco la veda Y, y voy a decir eh, unas cuantas cosas y los compañeros vamos a ir comentando cuando le han preguntado una señorita, como diría Rado Mirantis, una pregunta de chicas, le ha hecho que en qué pensaba eh, en los próximos partidos, eh, en los próximos proyectos que tenía, y dice, yo piso Córdoba. O sea, le ha dejado claro que, que él piensa y sigue pensando en partido a partido. Esa es una. Otra ha sido el, el que los demás no se tienen que preocupar por nosotros. Nosotros no tenemos que pensar contra qué jugamos. Sino exclusivamente saber a la camiseta que estamos representando Que es la camiseta del Atlético de Madrid Eso es lo que nos tiene que preocupar Y la tercera Y muy importante también es Cuando le han preguntado eh, ¿Qué opina usted de Cavani, de, de los jugadores que van a venir El año que viene y tal? Eh, nosotros no pensamos en los jugadores del año que viene Pensamos en los de este año El año que viene ya pensaremos en ellos, los que vengan Este año pensamos en Raúl García En que cada día está mejor, recupere en Fernando Torres, que nos debe estar en Manchuki, que está a ocho goles de su tope como goleador, en Raúl Jiménez, que está dando todo lo que tiene, y, y bueno, esos han sido un poco, en general, y ahora alguno, pues, eh, que comente un poco más a fondo, o alguna cosita más que haya dicho, que haya creído interesante y que a mí se me pueda haber pasado, eh vampi eh, eh, tú mismo empieza a ver cómo has visto el tema y, y cómo, cómo te has quedado con la rueda de prensa, Chimeone y de, de Cerezo, eh, esta mañana.
5: Bueno, sí, eh, como ya nos adelantó Gato ayer, eh, y seguramente iba a ser hoy, eh, la, la rueda de prensa, así ha sido, y yo lo que resumiría es que es una, una auténtica alegría para los atléticos y una auténtica desgracia para los rivales. Porque he visto por ahí mucho vikingo preocupado, mucho culé preocupado también. Y es algo que me congratula de sobremanera. Algo que me, que me quedo yo también de la rueda de prensa. Eh, es un momento en, en el que el Cholo, no, no sé qué le han preguntado, pero pero dice que, que bueno se quedaba en Atleti porque estaba convencido de que crecería. O sea, eso es un... No sé, a mí es como tomarte una 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 pastilla de vitaminas, ¿no? Eh, dices, joder, si te dice este hombre que van a crecer, lo que diga este hombre va a misa. Entonces es como una tranquilidad de saber que en los próximos años el Atleti eh, va a ir para arriba y no vamos a tener sorpresitas en plan, te hago un fichaje rarito o te hago la zancadilla. Creo que la zancadilla ya se hicieron el año pasado y se ha renovado precisamente porque ya no no va a haber más zancadillas en el camino. Y es una auténtica noticia. O sea, esto de tenerle hasta 2020, que es anecdótico, eh, por otra parte, porque bueno, ya sabemos que la fecha luego... Hombre, Cholo dice siempre que le gusta cumplir los contratos, pero ya sabemos que esto es así. Además tiene la cláusula esta de que pueden rescindir tanto él como el equipo, que él ha tenido siempre, que ha renovado con el Atleti, pero bueno, te dice que está está comprometido con el club y no solo eso, también el cuerpo técnico que, que es otra parte muy importante del éxito de este Atlético de Madrid.
3: Yo creo que, que esto de, del año a año es, una, es un poco una, una banalidad, una tontería que dice todos los que no quieren al Atlético de Madrid, porque la realidad es que cualquier equipo y cualquier entrenador está año a año si los resultados no van, si el equipo Exacto. no funciona sí. si la cosa no va, te echan y no tienes que esperar ni al año, a los tres meses estás en la puta calle hablando claro y, y te quedas como sí, sí, estás sí. yo creo que lo que han querido demostrar con este acto ha sido que hay un proyecto a largo plazo, que hay un proyecto ilusionante, que el Atlético de Madrid va a seguir creciendo y sigue creciendo que es lo que ha dicho Simeone y, y yo creo que, que ha estado ha estado muy en su línea como siempre eh, Pedro, ¿tú qué opinas de, de la rueda de presa de Simeone y las cositas que ha dicho? Yo me quedo con,
9: con varias frases, entre ellas la que la que dice que, que los jugadores tienen que sentir la responsabilidad de lo que es vestir la camiseta de, del Atlético. Eso hace que, vamos, que todos los Atléticos nos vengamos arriba y, y sintamos eh, el amor y la pasión que, que le transmite Simeone a a los jugadores y al club en, en el tiempo que que lleva y, y vamos y decir que el, que el futuro con Simeone es, es prometedor, o sea, para mí el mejor fichaje es Diego Pablo Simeone vengan jugadores, no vengan pero estando él eh, los jugadores que hay se van a dejar la piel como han hecho hasta ahora y vamos, yo para mí y sin duda es el mejor entrenador del mundo a día de hoy
3: Muy bien Carlitos, ¿qué opina de, de esta situación de la rueda de prensa y de todas estas cositas que hemos hablado?
4: Esto marca un punto histórico, el día de hoy va a ser eso, va a ser un día para recordar durante muchos años, porque este señor ha sido icono en el club como jugador, y evidentemente está siendo todavía más icono en el club como entrenador, porque está consiguiendo grandísimas cosas con club. Fíjate que... Eh, Sí que es verdad que no hemos conseguido la tan ansiada Champions, que hemos estado rozándola por un minutito, por menos de un minutito. Pero desde luego, eh, lo que está haciendo y lo que va a hacer este señor es, vamos, ya a menos, menos de lo que hemos hecho es imposible, o casi imposible. Y estar todos los años en Champions, que es lo que se pretende, lo va a conseguir seguro vamos, me parecería un poco raro que este año no, no estuviéramos por lo menos entre los cuatro primeros aunque ¿no? luego tengamos que jugar una previa o lo que sea pero estar siempre, digamos, ahí en, en la pomada y eso es lo que se pide que el Atlético de Madrid se recuerde año tras año por ser un club de los más poderosos de Europa
2: Claro, muy
3: bien eh, José, tu opinión al respecto ¿cómo, cómo lo ves y qué, qué opinión te ha quedado el tema?
2: Yo, la verdad que me lleva una alegría enorme por la renovación del Cholo porque... Para mí supone los cimientos de algo muy grande, muy grande que está por, por empezar. Y como todos sabemos que para empezar bien, si hay unos cimientos fuertes, puedes tirar para arriba lo que quieras. Y el Cholo son unos cimientos de lo más fuerte que hay. Es el mejor entrenador de año para mí del mundo, sin discusión alguna. Y ahora, pues nada, a esperar a a cómo terminamos la temporada, que yo... Sí, espero que muy bien. Y nada, y ya por la sea el Champion, como dice Carlos. Esto es así, yo creo que el Cholo desde el año pasado en Lisboa se ha quedó entre ceja y ceja, y eso lo tiene como una meta grabada a fuego: y Berlín.
3: <ríe> muy bien, José. Eh, Will, ¿qué opinión te ha quedado con el tema del Cholo Simeone y todas las cositas que ha dicho?
6: Bueno, pues eh, muy contento. Muy contento, ahora voy a explicar por qué. Eh, bueno, deportivamente hablando, es, era lo que procedía. Era lo que procedía y era lo que ya, a ver, de sorpresa a mí no me ha pillado porque aquí ya lo sabíamos desde hace ya meses. Lo sabíamos desde hace ya meses de que, de que esto iba a ser así. Le pese a quien le pese. Hablo de los medios que intentaban desestabilizar al club los medios que de cara a un derby decían que el cholo se iba a ir. Eh, programas nocturnos donde hay algún personaje peluquero con una taza llena sí. de no sé qué. Porque yo creo que ni de siquiera está llena de whisky. Porque si fuera de whisky eh, sería otra cosa. Decía que también este era el último año. Eh, comentarle también a... Mencionar también a Manolete que algo también comentó de que se iba a ir el cholo. Se ha equivocado Manolete. Año sabático decía. Año sabático y bueno, pues, pues muy contento, muy contento Era lo que... lo que Yo creo que lo que procedía Es muy atlético Siento los colores Y creo que se ha demostrado ¿Muy contento a nivel personal? Sí, porque Tengo por delante seis años más Para meterme con el solo Dios En minúsculas siempre Dios Para meterme con él un poquito más eh, Acerca de esos cambios tan raros que hace Que yo siempre critico aquí en Radio Atleti. Por lo demás... Eh, Simeone 2020 Y ojalá hubiera sido 2022 Y, y súper contento Es que yo creo que Es algo que todos El 99,9% de la afición del Atlético de Madrid deseaba Y así ha sido eh, Lanzar una Romper una lanza A favor de la directiva Por el esfuerzo A favor de la directiva Incluido eh, Wang Yan Li O San Lik, O Wanda Group ...como se llame... ...pero que si sí es el comienzo... ...de una gran amistad... ...y parece que es el comienzo de un gran proyecto... ...y todos contentos... Y que, ...y que chicos y chicas esto no acaba aquí... ...entonces pues nada... ...muy contento, muy contento... ...o sea rebosante, rebosante... ...muy
3: bien... ...yo yo voy a quedar con una, una frase... ...que ha dicho el Cholo... ...que no la hemos nombrado ninguno... ...que es, eh, ha sido cuando ha dicho... ...que en esta vida se te presentan muchas opciones... Eh, para elegir y que él elige y elige el Atlético de Madrid. Yo creo que ha quedado zanjado el que si se va a ir al PSG, al Inter, al Nápoles, a la Selección, él ha dicho que elige y elige el Atlético de Madrid.
4: Es que hay una gran verdad en esta vida y es que la libertad empieza cuando tú puedes elegir y cuando a ti te dan la, la posibilidad de elegir. Ese es el inicio de la libertad, tanto personal como colectiva.
3: Claro, por eso he querido remarcarla, porque a mí me ha parecido exactamente lo que tú has dicho, Carlos. Ahí es donde empieza la libertad de un técnico para coger a sus jugadores, para llevar a su equipo y para hacer lo que cree que tiene que hacer en cada momento, sin tener que contar ni dar explicaciones a nadie, nada más que al, al patrón, en este caso el Atlético de Madrid, pero elegir donde quiere estar uno no está por obligación ni por dinero ni por otras cosas por eso también eh, arreglamos seguido ha dicho lo de la camiseta del Atlético de Madrid la gente tiene que tener pertenencia al club pertenencia a este equipo y saber que está defendiendo la camiseta del Atlético de Madrid que es lo más importante por encima de técnicos jugadores y de todo el club la camiseta a mí me parece muy importante la verdad es que me lo parece bueno compañeros pues vamos a meternos con con el fútbol de la selección eh, que como sabemos hoy, hoy se ha pasado el reconocimiento médico Diego Costa que tenía pendiente con los eh, galenos, como dicen eh, los entendidos con los médicos, para ser exactos de la Federación Española de Fútbol y de la selección ratificando la lesión que tiene eh, Diego Costa en el en el bíceps femoral si no si no me equivoco tenía una lesión de grado 1 una una rotura fibra. una rotura de fibras de grado 1 creo que era eh, han dicho y entonces no podía no podía seguir en el, en la concentración porque no iba a poder jugar eh, Diego Costa ha venido eh, según sus palabras porque quería dejar claro su compromiso con la selección no quería que quedaran dudas de, sobre, sobre la posibilidad de que no quería venir o le presionaba a su entrenador de club eh, y bueno pues yo creo que ha hecho lo que debía de hacer y ha hecho lo que corresponde, ha venido, se la ha mirado han dicho no estás, pues te vas para tu casa y ya está, sin problemas y luego bueno pues hoy han hecho la, la selección española su primer entrenamiento sin novedades llamativas simplemente que a mí me sigue chirriando mucho el comentario que hice ayer y lo vuelvo a hacer hoy de que con toda la cantidad de delanteros que hay en España para jugar un partido de este tipo eh, tengamos como delanteros eh, titulares después de que se Leo Costa, exclusivamente eh, a dos, porque hay un tercero como es Pedro del Barcelona que, que está actuando eh, de centrocampista por el lado derecho en, en, algunos, en algunos partidos en los pocos que son y toda, toda el, la fuerza atacante de la selección española se reduzca a Morata y a Juanmi. Yo, a mí me parece que, que sí, ya sabemos que los centrocampistas son llegadores que tienen que marcar, que llegan en segunda oleada, que sí, lo que tú quieras, y a mí todo eso me parece muy bien. Pero una selección que juega en su casa, jugándose eh, buena parte de la clasificación para la Eurocopa, eh, con dos delanteros, como Morata y como Juanmi, Dios quiera que me equivoque, que me suelo equivocar, pero yo sigo sin ver clara la situación. No sé si hay alguno que quiere decir algún compañero algún comentario al respecto a este y, y nos metemos con los grupos de, de la Eurocopa y con los partidos de la selección española que quedan y todo este tema. ¿Alguno quiere hacer algún comentario? Sí, a mí sí me
9: gustaría comentar sobre la delantera de la selección.
3: Pues adelante, Pedro.
9: Eh, nada, decir que me parece totalmente injusto que el Marqués del Nabo, don Vicente del Bosque, para algunos, eh, no cuente con Alberto Bueno llevando 15 goles en el Rayo Vallecano, que no sé, me llama mucho la atención que un tío marque 15 goles sin desmerecer al, al Rayo ni perderle el respeto en ningún momento, pero 15 goles con el Rayo son muchos y otros con menos... Vayan, o sea, para mí marcar 15 goles en el rayo es como marcar eh, 40 en la lluvia. No sé ya. qué pensáis vosotros. Me parece, sí, sí, no. me parece un, poco, un poco injusto que la vara de medir que tiene del bosque es muy, es muy amarrategui, siempre lleva los suyos, pues, si están mal no da oportunidades a, a los nuevos y las transiciones dulces no ya si funciona algo hay que cambiarlo no sé es mi punto de vista eh
3: ayer hablamos de eso ya Pedro y yo creo que quedó clara la opinión de dos tú no estabas por ejemplo Carlos tampoco estaba y José no sé si llegó tarde o algo parecido sí pero pero la realidad es esa no solo Alberto Bueno la realidad es Ari Chadurid la realidad es pues no sé Nolito ha estado ha llegado que ha desaparecido, Paco Alcácer, que ha llegado a desaparecido, eh, Llorente, eh, Soldado, eh, Negredo, creo que está lesionado Máximo, o sea, máximo
4: goleador español en la liga, ¿no? En el Rayo Vallecano, ¿qué pasa? Sí, ¿eh? claro, sí, claro. Sí.
3: Alberto o sea, Bueno. Tal
4: cual. Es que si, si es por esa regla de tres, hay, hay una cosa que, vamos a ver, se puede entender? no se puede entender, aquí no, no vamos a ser partidistas y con las orejas cerradas como una secta no No vamos a decir solo lleva los del atleti lleva Torres, lleva tal no evidentemente tiene que llevar los mejores está claro bien partiendo de ese punto tú tienes que llevar a los mejores pero también tienes que llevar gente con cabeza ¿por qué lleva a Pepe Reina? ¿porque era el mejor portero del mundo? no porque hacía grupo no era mal portero desde luego pero no era de los mejores porteros españoles que se podía llevar lo llevaba porque hacía grupo bien bajo este punto de vista ¿a qué delanteros te llevas? oye tío ¿Cuál es la mejor liga del mundo? ¿La italiana? No es la italiana, evidentemente. ¿Morata qué ha hecho? ¿Ha estado en Madrid? ¿Triunfa? ¿Es el nuevo Raúl? No, lo han echado por 20 kilos. Entonces, ¿por qué te llevas a este señor? Bueno, perfecto. No somos entrenadores, él es entrenador, sabrá lo que hace. Desde luego, a nosotros nos parece y no vamos a, a volver a decir y a lamer el culo diciendo que lleve Torres, que lleve Torres o lo que sea, porque perfectamente puede llevarse a David Villa que está enchufadísimo y que siempre va a estarlo toda, hasta que termine su carrera deportiva y seguro que haría más que cualquiera de estos esperemos que nos cierre la boca y que estos tíos metan 5 goles por partido porque vamos, Ojalá. no se entiende no sí. entiende, a mí me encantaría que en la selección, porque la selección es de todos Morata cogiera y que por partido enchufara goles me encantaría, de verdad porque entonces no, no, no tendría sentido pero desde luego nos parece raro como sí. como poco nos parece raro
2: yo, Carlos sí. Más te digo que yo solamente me quedo con la, con la frase de Morata hoy, cuando lo han entrevistado. Lo pienso y no me lo creo, que lo está diciendo todo.
3: Claro, eh, es un poco el sentir general y en este caso el suyo, pero bueno. Bueno, pues de la selección española poco más que hablar, porque ya digo que han empezado a entrenar hoy, no se ha visto prácticamente nada de las ideas que tiene el señor del bosque, el seleccionador si
6: es que las tiene, y, ¿no? Y,
3: bueno, yo digo como en la mil el valor se le, pre, se le presupone y luego ya vamos a ver lo que hace o lo que no hace tampoco tampoco voy a voy a meterme en su cabeza porque digo una frase famosa de Luis Aragonés no piense usted por mí ¿cómo puede usted saber lo que estoy pensando? Sí, pues eso digo yo como no me meto en su cabeza pero la verdad que yo no lo entiendo como no lo entiendo pues lo digo bueno, eh, vamos a hablar un poquito de los grupos eh, por lo menos vamos a darles un pequeño repaso y vamos a ver qué selecciones son las que están mejor preparadas o clasificadas en este momento para, para pasar esta fase a la fase final de la Eurocopa que por primera vez van a ser 24 selecciones eh, han sido hasta siempre hasta ahora 18 este año ya el señor Platini que por cierto ha salido elegido hoy, reelegido como máximo mandatario de la UEFA, eh, con el voto unánime de todos los afiliados al respecto. Y bueno, pues se ha inventado los 24 equipos. Y pues vale, pues muy bien, pues encantado, mucho gusto en conocerle y hasta otra, señor Platini. Eh, en el grupo A de selecciones lo forman la República Checa, Islandia. Holanda, Turquía, Letonia y Kazajistán. el primer clasificado en ese momento <risa> Kazajistán. El, el primer <risa> clasificado Kazakistán de, la el de
5: Boras,
3: ¿no? sí, <risa> la República Checa con 12 puntos en cuatro partidos, es decir que ha ganado los cuatro partidos segundo va Islandia, que ha ganado 3 y ha empatado 1 con 9 puntos tercero va Holanda oh sorpresa ha ganado 2 y ha perdido 2 Seis puntos. Y luego están Turquía con cuatro y Letonia con dos y Kazajistán con uno. Quedan seis partidos. Eh, pueden pasar muchas cosas. Yo creo que la República Checa es clara favorita. Y el segundo puesto se lo van a jugar Holanda eh, e Islandia posiblemente. A menos que tengan una de Baclia, y Turquía se pueda meter. Aunque aunque yo lo dudo. Pero, pero bueno. Eh, cosas más difíciles han visto. Eh, vamos a ir haciendo grupo por grupo y no, si nos, no nos ligamos. Eh, ¿Algo que decir de este grupo, compañeros? Eh, José. Yo nada.
2: creo que la República Checa lo tenemos bien. Sí. Lo tenemos bien. Diez sí. goles de favor y cinco en sí. contra. Doce puntos. Cuatro de cuatro en victorias. No lo veo yo pinchando. Y no lo veo tampoco salvo Holanda, que vamos, Holanda lleva la mitad de puntos que República Checa sería la única que podría re, rebatir un poco pero no creo yo que,
5: que se escape la clasificación de la República Checa Sí, Bampi, eh, ¿cómo lo ves? pues hombre, eh, yo es que ya te digo que internacionalmente antes he dicho que conocía a todos, ironía aún por supuesto eh, pero cierto, eh, es un grupo vamos, a, ver, a mí me pasa una cosa yo siempre he pensado que esto de los grupos de la Eurocopa le eh, quita la magia a la clasificación, sinceramente. O sea, yo veo estos grupos y, y, hombre, hay selecciones por ahí como Kazajistán, que tú has dicho Peter, que hombre, a ver, todos mis respetos a Kazajistán, pero mmm, yo conozco Kazajistán por una película, por, eh, no precisamente por por fútbol. Entonces creo que hay selecciones de primer nivel y selecciones de segundo nivel hagamos como en, en el fútbol de equipo no hagamos una partición selecciones de primer nivel selecciones de segundo nivel y clasificaciones eh, en una parte Y clasificaciones en otro no puede ser que juntemos a Holanda con Kazajistán y no o sea yo 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 para empezar lo veo así y luego pues bueno es que claro con grupos así pues equipos como República Checa como Turquía Holanda eh, pues tienen más posibilidades de, de, de clasificarse. O sea, eso es lógico y, y, y es normal. Eh, no sé, Peter, si este año en los grupos clasifica el primero, segundo, repesca, ¿verdad? No, o no, el,
3: el pre, el... clasifica en el primero y el segundo.
5: ¿Tercero repesca o tercero depende de los... Sí, del, luego los lo terceros.
3: Arena. Los mejores terceros eh, pues, juegan unas eliminatorias y cogen a los equipos que falten de los grupos que hay, cae hasta el grupo y... Si, si, si los contamos, pues empezamos por la A, hay ocho grupos, nueve. En nueve, nueve grupos, con lo cual son 18 18 equipos ya cogidos de los dos primeros, y luego los seis siguientes, pues son los, los, los seis mejores terceros, digamos así, o al final jugarán un partido en repesca los seis siguientes que queden, o los o 12 equipos y quedarán seis, o sea,
5: a ver, eh, siempre, eh, siempre hay alguna Es una chapecilla. Sí, es, una, es, que, es que es a lo que voy. Y es que, mmm, sinceramente, yo... Esto lo deberían cambiar, aunque no lo van a cambiar, porque llevan muchísimos años así y así se va a quedar. Siempre hay alguna sorpresa, eso es evidente. Eh, como lo de Islandia, ¿no? Que va segunda, creo. Sí. Y Holanda tercera, pero mmm, aparte de eso... Eh, falta mucha chicha en clasificación de, de selecciones porque lo único que, que provocan con esto es que cuando juega la selección sí te gusta ver a la selección pero te gusta verla con, eh, con rivales de categoría eh, no, no con los rivales que normalmente no nos toca eh, porque normalmente nos toca siempre los mismos rivales entonces sí, eh, ahora, bueno.
3: además Además, eh, van a jugar un partido de clasificación porque el domingo lo que hay es un amistoso con Holanda. O sea, claro, tampoco sí. es una pérdida de tiempo un poco... Es que fíjate, Peter,
5: que, que más apetecible el amistoso que el partido de clasificación. Es que es una cosa... Sí, sí. <risa> es, 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 incre es increíble. ¿eh? Sí, sí, es increíble. Sí, sí.
3: Total. Bueno, yo, eh, si queréis hacer algún comentario, pues lo hacéis y si no pasamos a otro grupo porque si no... Es que la verdad que los grupos dan poco de qué hablar excepto el de España porque está España. Lo demás. Yo quería, de...
6: yo quería preguntaros. Eh,
3: pregunta, pregunta. ¿el partido
6: de este de Holanda a, a qué viene?
3: Es un partido amistoso. Sí, pero
6: a qué viene? A rellenar. ¿Eso es el, o sea, ese es el partido. A... El partido del desgaste. Ese es el partido que realmente tenemos que ganar de cara, de cara a la galería. No, 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 no. No, no recabación eh, de fondos. No. Eh, ver, es un ya, partido. La pregunta era retórica. O sea... Ya.
3: Es un partido. Ajá para cubrir el expediente y darle a la selección española un partido más, como, como dice eh, José creo que ha sido lo que ha dicho de que para recaudar fondos, o sea es un partido sin sentido porque Holanda también se juega la clasificación ya que va tercero en su grupo y, y juega esta semana eh, otro partido anterior que va a ser más importante para ellos que el partido de el partido con España. Además eh, mira Holanda juega con Turquía. O sea que ya me contará esto a mí Si no le va a importar más el partido con Turquía Que se están jugando eh, Que le pase a Turquía en la clasificación O él pueda seguir manteniéndose claro. tercera o, o, o el partido de España eh, eh, Jugarán suplentes Lo mismo que en España Debutará Juanmi, debutará no sé quién
6: Desgastaremos jugarán... de a Coque degastaremos a Juan Juanfran Es que ya me lo claro. estoy oliendo, claro,
3: claro pero, pero, pero todos los equipos van a desgastar Porque eh, jugará Iniesta Jugará Isco jugará, yo qué sé,
2: yo qué sé. verás cómo, verá cómo, verá cómo descansa Sergio Ramos. Hombre, descansa. va a descansar
3: Sergio Ramos y Piqué, seguro. Seguro. Seguro jugarán el viernes y el domingo descansarán. Es lo que yo creo, pero bueno. Bueno, pues si os parece pasamos al grupo B, que creo que hay poco que hablar, pero bueno. El grupo B lo forman Israel, Gales, Chipre, Bélgica, Bosnia, y Herzegovina y Andorra. Ya me contaste a mí Andorra. ...jugando una clasificación por el Mundial... ...digo, para la Eurocopa...
5: Pedazo, ...pedazo grupo,
3: eh... ...claro, aquí el primero va Israel... ...con nueve puntos, tres partidos jugados, tres ganados... ...segundo va Gales... Eh, ...con dos partidos ganados y dos empatados... ...tercero va Chipre... ...con dos partidos eh, ganados y dos perdidos... ...y cuarto, o oh sorpresa, va Bélgica... ...que lleva un partido ganado... ...dos empatados... ...o sea, es un poco... ...como quedan muchos partidos todavía que quedan seis partidos, pues me imagino que Bélgica remontará y estará un poco ahí, porque en Israel eh, nada, y Gales, como el Expreso de Gales eh, no funcione, pues entonces no tiene nada que hacer. Yo creo que hay poco que comentar de ese, de ese grupo, a no ser que alguno queráis hacer algún comentario. Sí,
5: sí yo, Peter, que hombre, a mí según los ibas nombrando me parecía la gala de Eurovisión, te lo digo en serio, o sea, Andorra. Eh, me... No sé, es que, de verdad, es que es increíble, es una cosa tremenda. Yo no lo, no lo comprenderé nunca. Que Andorra esté ahí, pues bueno. El
6: equipo de los mecánicos y panaderos. <risa> es que claro.
5: es así, es que es así, es que es así. Pero bueno, vale, oye, ¿Cómo, pues
6: es, cómo, cómo era aquel anuncio de, de Bimbo? El, el fresco del barrio, ¿no? <risa> sí, el fresco del barrio.
2: Yo, yo me estoy imaginando a Gareth Bay Oye, okay, tú, uh, en descanso, trae un metido con un poco jamón. Gracias.
5: La yeah. Andorra lo conozco porque se subía ahí a, a comprar el tabaco y tal. Sí, pero, vale, o oh, tendrán un campo. Porque entre tanta montaña tampoco creo yo que, que quepa mucho más. Pero bueno, oye, habrá que respetar que está ahí y ya está. Pero no ha, ni, ni ha ganado ni ha empatado. solamente ha metido los dos goles y ni un punto. Así bueno, que bueno.
4: borrarnos han dejado de seguir a Bampi. <risa> pues, pues, ¿sabes
3: una cosa? Que es fácil, que si no tienen campo, jueguen en el campo que tiene Gibraltar, porque luego vendrá Gibraltar también, que tiene también hombre, la selección.
5: Tío, tío, tío. Coño, pues entonces nada, hombre, nada que añadir. Sí. Bueno, sí, te te va a jugar a que... Portugal,
9: ¿no? Va a jugar a Faro.
3: Sí, yo no sé dónde van a jugar, pero el caso es que no van a jugar encima del Peñón. Vamos, me imagino. Yo, yo lo
5: flipo, de verdad. Pero, pero bueno, es que bueno, es, para yo, dar una... yo, yo, es para dar una yo, yo, vuelta.
3: Eh, bueno, estamos en el grupo C, que es el grupo de España, eh, que son Eslovaquia, España, Ucrania, Macedonia, Bielorrusia y Luxemburgo, que también, con perdón de la expresión, tiene pelotas el grupo, ¿sabes? Que tengamos que jugarnos los garbanzos contra estas elecciones y encima hayamos perdido contra Eslovaquia, que es el único que desde que se cindió de la República Checa, eh, como sabéis, formaba la, la Checoslovaquia. Bueno, pues, pues a partir de ahí es una cosa como que, como que muy, muy y muy, muy que no sé ya ni cómo amarla. Pero bueno, eh, jugamos contra Ucrania el próximo partido, el viernes, y luego jugamos el amistoso este contra Holanda, que es un poco chapuza. Ahora nos meteremos un poquito en el grupo de España y hablaremos un poquito más, más de los, de los equipos. En el grupo D, eh, por dar un repaso a todos, y ya está, el grupo D, lo forman Polonia, Alemania, Escocia, la República de Irlanda, Georgia y el susodicho Gibraltar.
2: Vamos ya. Claro. Con eh, etcétera, a favor, ¿eh?
3: claro eh, Polonia tiene 10 puntos y Gibraltar, que es la sexta, pues tiene cero. Como como estábamos diciendo, quedan 6 partidos y bueno, pues yo no sé si va a ganar alguno este Gibraltar pero bueno el primer puesto yo creo que se lo van a jugar ahí los polacos que han sacado buenos resultados y luego Alemania Escocia e Irlanda están a siete puntos todos los tres de los cuales yo creo que a no ser cada sorpresas a a Alemania como campeón mundial y como equipo pues debe de debe de quedar clasificado pero bueno tampoco se sabe yo Gibraltar,
9: creo que como yo creo que como primero ¿eh? Alemania aún tiene que jugar contra Polonia y me sorprendería mucho que Alemania no fuera primera de este grupo, aun sacándole ahora tres puntos a Polonia.
2: Eh, ya, no solo tres puntos, ¿eh? eh también te creen la pero, verdad, ¿sí? en contra de... Piensa que,
3: piensa que Polonia ya le ganó 2-0 a Alemania, ¿eh? En el primer partido claro. mmm, del grupo, o sea... Y, y, no queda que lo tan fácil,
5: ¿eh? Y que
3: Polonia Peter, Claro, o sea... Que, que Escocia sí. también está ahí, ¿eh? Y Escocia no es ninguna, ningún moco de no, palo. No, no, no.
5: Y sobre todo sí. allí. O sea, <risa> cuidadito.
3: Piensa que Alemania le ganó a Escocia 2-1. Y bueno, eh, lo que no puede ser es que, claro, Alemania empate en casa con Irlanda. Pues si empata en casa con Irlanda, hasta luego. Claro. Sí, que luego hasta le luego. metió 4-0 a Gibraltar, pero ya me contarás.
2: Sí, yo solamente recuerdo que Escocia en la última fase de final se la perdió por le metieron un gol con una mano. Claro. Sí. Sí, lo, lo recordamos
3: sí. todos me parece El gol de la mano
2: El golito de, de la mano Claro, Y luego, claro, y luego otro otro punte, otro punte Polonia tiene 15 goles a favor y Alemania tiene 7 O sea, con que pataron a puntos El gol la verdad, lo tiene ganado Polonia O sea, ojito sí,
3: no. Yo creo que Alemania eh, Como mínimo se va a clasificar segundo Seguramente, pero lo va a tener difícil Porque Escocia es un rival duro no creas que va a ser fácil No creas que va a ser fácil bueno, eh, luego vamos al grupo E, en el que están Inglaterra, Eslovenia, Suiza, Lituania, Estonia y San Marino. Aquí Inglaterra va primero con 12 puntos, segundo va Eslovenia con 6 y Suiza con 6, lo mismo que Lituania. Yo creo que aquí eh, Suiza eh, tiene muchas posibilidades de quedar segundo, Inglaterra creo que va a quedar primero como va en la clasificación ahora mismo, lleva 12 puntos, lleva el doble que el, que el segundo y el tercero yo creo que ahí va a ser un grupo claro para Inglaterra y luego lo venía Suiza pues lo tendrán que jugar porque no creo que Lituania o, o Estonia o alguno de estos San Marino les le dé ni siquiera
9: Ojo, que San Marino lleva un punto eh
3: ya bueno sí cuidado no va a ser que nos pille pero porque no se presentó el
5: otro como yo no ya, na,
3: na. pues lleva un punto porque empató un partido porque ha sí, matado un, un partido punto. y entonces pues, pues, pues ya está no no tiene mucha más empató con estonia a cero a pues, cero pues tiene un puta cada uno oh. claro lógico
2: tengo una pregunta o sea, debe Sí, si es cosa mía o si quitas a inglaterra y pones a españa es el típico grupo que nos toca siempre
3: sí, yo que bueno con suiza tampoco juegan muchas veces en grupos ¿eh? sí, pero en, en la fase final de
2: ¿eh?
3: bueno pero ya, ya no se tocado luxemburgo macho ¿qué sí es qué es que hay? se parece eh. mucho Pues sí si es que en todos los grupos hay una cenicienta los Luxemburgo, dos, san marino gibraltar tres. chipre o sea, o sea unas cosas muy muy raras muy raras no
5: pero bueno en este grupo eh, a, a ver eh, suiza yo creo que es una selección a tener en cuenta que, que puede puede jugar bien al fútbol eh de hecho no, suiza, tiene una para... a ver,
6: eh, suiza estuvo jugando en el, sí, sí. Eh, la última eurocopa y eh, ahí, sí, sí. ahí, ahí, ahí estuvo eh ahí sí, está sí, está el... ser.
3: Suiza tiene una buena selección sí, hombre, sí. no, hay, no hay ni que dudarlo muy bueno, sí. para mí tiene unos grandes jugadores tiene además mucho. la mayoría juegan en la liga alemana eh, fíjate que los tres porteros que tienen que son Benaglio y Sommer entre ellos que son los dos titulares uno juega en el Wolfsburgo y otro en el Borussia Dortmund o sea que no te estoy hablando además jugando de titulares eh, sí. luego tiene gente muy importante tienes el lateral izquierdo ese que me gusta a mí a Ricardo Rodríguez en el Wolfsburgo Luego tienes en el centro de campo a Veraimi, a Sakiri, o sea...
5: Y tiene, tienen a... a un, el delantero este es en la Real, ¿no? Seferovic, creo.
3: Seferovic también lo tienen ahí, o sea, ¿no? Tienen buenos jugadores, no, no es ninguna tontería suiza Pero bueno, eh, ya veremos a ver. Bueno, en el grupo F eh, lo forman Rumanía, Irlanda del norte, Hungría, Finlandia, Isla Fero y Grecia. Grecia va la última con un punto también y Rumanía Oye. va la primera con diez un poco eh, sorpre
9: sorprendente lo de Grecia sí, ¿no? ha habido cambio sí. de seleccionador hace poco
3: ya pero bueno si es que Grecia pff, eh, yo que está sé pero,
6: Grecia está jugando al rescate como jugaba de pequeño o sea. claro es que Grecia
3: Grecia no está ni para jugar al fútbol está para ver si tiene para comer el día siguiente aunque sea duro decirlo y no lo digo de cachondeo no, no, no. Eh, yo creo que están más preocupados por otras cosas que por el fútbol. Sí, pero bueno,
6: bueno. Pasa algo parecido al equipo este que estaba eh, eh, Sosa.
5: Eh.
6: Metalist. El de Ucrania. El Ucrania, ¿no? Eso
5: era, cuidado, eh. Vaya sí, situación, bueno. la de
6: allí. Sí, wow. pero, pero bueno, que vale. pasa alguna cosa parecida, que cuando hay un país en conflicto sí. económico bélico, eh, el fútbol, claro, primero hay que comer. En ¿sí? todo repercute. Claro. claro.
3: Eh, bueno, pues luego pasamos al grupo G eh, Que lo forman Austria, Suecia, Rusia Montenegro, Liechtenstein y Moldavia Este pasa otro grupo de España Liechtenstein, Moldavia sí. no sé. ah. Pero en todas hay un, un par de ellos casi ya que, que bueno Austria tiene 10 puntos Suecia 6 Rusia y Montenegro tienen 5 Yo creo que aquí no
5: que de, desde la Eurocopa 2008 ha bajado mucho, pero mucho mucho, yo me acuerdo claro. con Sabin y, y el otro rubito que tenían no recuerdo ahora el nombre que era el, el peligroso, según Luis Aragonés era él, el, el peligroso no era Sabin y tenía sí, un equipazo bueno. tenía un equipazo
3: sí, pero, pero, pero hicieron de seleccionador a Capello y ya sabéis lo que ha pasado
5: <risa> ya, ya. metieronme en España
3: hasta hasta luego, Lucas.
5: Pero, Peter, a ver, capelo, otra cosa, ¿no? Pero competitivo es...
3: ¿eh? Sí, es competitivo, pero es un cerrojazos tremendo. Sí, sí, y, sí. y claro, a jugar con, con Suecia, con, eh, con Dios que juega en Suecia, eh, eh, Dios me refiero a Ibrahimovic eh, Montenegro, <risas> que, que son eh, eh, yugoslavos, eh, y, con, y, con, y con Rusia y Austria, pues Austria tiene buenos jugadores también la mayoría en la liga alemana eh, luego encima tienen al Red Bull Salburgo, que está muy bien el, bueno, no sé el, el Viener, todos estos equipos que en Europa no son muy importantes, pero en la zona de Europa central pues se manejan muy bien los, los equipos, el Casino Salburgo que fue el equipo del que salió Roger Smith, hoy en día entrenador del, del Leverkusen eh, Kevin Campbell que es hoy jugador del Borussia Dortmund o sea, no tiene malos, mal equipo a Austria, ni malos equipos. Siempre ha tenido buenos jugadores. Strunzel, eh, el, el central, o sea, eh, es peligroso, es peligroso. Por eso digo que Austria, eh, Suecia, si quiere, perdón, Rusia, si quiere luchar, va a tener que luchar con Suecia, muy de tu a tú, y con Montenegro, que son casi de la misma familia. Y ahí va a tener problemillas. Pero bueno,
5: esperemos eh, que. Dime. Tú que has nombrado ahora a Ibrahimovic, bueno, por, por contar un chascarrillo, una de las últimas de Ibrahimovic, después del capítulo de yo soy Jesucristo y, y otras parecidas, pues es que ha sacado un pase de para un balón de fútbol. No sé no sé si es que había hecho un hat-trick o algo, pues bueno, le pasó, le, le sacó un billete en primera clase para el balón. O sea, yo lo de lo de este hombre de verdad, yo. Es que es increíble. O sea, es un balonceli...
3: Y... Lo flipas, vamos.
5: Yo lo flipo, yo lo flipo, de vale, vale. verdad. Es demasiado.
3: Es muy sí.
2: bueno, ¿eh? pero todo lo que sí, tiene pero... de bueno... Pero no flipas, pero yo. Demasiado, es demasiado. Claro. Pues, Peter, una apunte. Una sí, Rusia, Rusia no empezó mal la clasificación, porque empezó goleando 4-0 a Liechtenstein.
3: Sí, pero a Liechtenstein.
2: Sí, eh, eh, luego, luego se cruzó con <ríe> Cecia y empató a uno.
3: Joder, pues fíjate. ¿Y, y luego qué poco? hizo? Empatar en su casa con Moldavia, a uno. Sí, a uno. Y luego eh, perdió con Austria 1-0. O sea, sí, sí, pues
2: claro.
3: no, ya me dirías también lo que ha hecho.
2: <ríe> Tres gana.
3: puntos del primer partido con Liechtenstein y luego dos empates. Pues nada, o sea... Ahí está. Para pa retirarse, vamos. Con todos los honores del mundo. Bueno, eh, luego nos vamos al grupo H, en el que están Croacia, Italia, Noruega... ...Bulgaria, Mara y Azerbaiyán... ...otro que Kabanján... ...esto es Kazajistán, Azerbaiyán... Wow. Y ...Chiquitistán...
6: <risa> eh, y... <risa> ¿Y, a dónde, ...y a dónde van... A dónde van?
3: <risa> ...eso digo yo... ...joder... ...no puedo, no puedo... ...pues así, así estamos... ...entonces aquí va primero Croacia... ...con 10 puntos... ...y Italia con otros 10... ...que por cierto... Eh, ...vamos a hacer un chascarrillo nada gracioso... Eh, que se le ha ocurrido hoy al señor Mancini eh, jugador, eh, perdón, es jugador de la selección italiana entrenador actual del, del Inter de Milán eh, aseverando y ratificando unas declaraciones que ya hizo el famoso Arrigo Sacchi sobre los jugadores extranjeros en la liga italiana y se ha descolgado nada más que diciendo, porque a Antonio Conte ha llevado a dos jugadores que están nacionalizados, que los jugadores que están nacionalizados no tenían que jugar en Italia, en la selección, y sí solo los jugadores nacidos en la propia Italia. Con lo cual, y si empezamos ya discriminando, eh, si eres nacionalizado, tienes los mismos derechos que un italiano, y si no, que no te nacionalicen. ¿Por qué no vas a poder jugar en la selección italiana? porque qué que meáis Colonia o cómo es eso? <risa> Mancini, qué es lo que os pasa tío, o sea dedícate a, a llevar a tu equipo y a sacarle del pozo que le tienes metido, que va séptimo en la Serie A con 37 puntos y no le ganen ni a Lucero Lalba, te no se va clasificando ni para Europa y te metes en la polémica con Antonio Conte, seleccionador italiano y es compañero tuyo en la selección porque ha llamado a dos jugadores de la Sandoria que son nacionalizados, pero tío macho vamos a ver
5: por es un que, pensamiento muy muy arraigado eh, el de claro, la nación y,
3: Claro, y, 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 la cosa, y, eh. y Saki, lo mismo. Saki, eh, le faltó decir que, que no sería bueno eh, como algún comentario que yo escuché eh, no sé si era de Saki o de quién era ahora mismo que lo era dijo que los negros no podían jugar en la República en, en, el, en el equipo Repetirte de, Italia. de
5: su casa Italia. Es
3: que alucino en colores esto, o sea eh, ¿qué tendría que ver y, y todo eso venía por Balotelli, bueno, si el padre de Balotelli es italiano ¿qué me están
8: contando
2: pues no podemos pues, pues jugar en yo te digo una, una cosa que seguramente Conte sea el único que tiene la cabeza más cuerda más que Manchino, de aquí a Lima, porque eh, ahora mismo Conte ha dicho bueno, vamos a ver, mira para atrás y ves a, a Cherchi esto hay que buscar algo que sea de fuera amigo. porque con esto no vamos a ningún lado
3: ya, pero pero sí, a lo que me refiero, José, es la poca clase de personas que son sí, no, estos que quieren hacer discriminación hasta con los propios ciudadanos de su propio país. O sea, son italianos, son italianos, para lo bueno y para lo malo. Cuando pagan impuestos, sí son italianos. Pero si van a ir a la Selección Nacional Italiana, no pueden porque no han nacido aquí. Entonces, ¿por qué pagan aquí los impuestos?
2: No sé, aquí en España han tenido mucho de eso, por desgracia.
3: Claro, entonces sí. es que yo, yo me quedo muy, muy parado. Además es que me siento hasta mal hablar de esos temas con de Italia y de no,
2: ¿alguien, ¿alguien es esos pensamientos la cambiantes.
3: Bueno y por último el último grupo que es el grupo I en el que lo forman Dinamarca, Portugal, Albania, Serbia y Armenia. Joder.
5: Pues sí, Armenia
3: es, no. es, un, es un grupo para echarlo de comer aparte.
5: Para comer palomitas. Joder,
3: madre mía de mi vida. Y, y bueno, para
5: que a ti te aburra un grupo en el que hay equipos de fútbol, o sea, tiene que estar la cosa muy malita. Joder, <risa> joder. Es eh, esp o sea,
6: espero solamente que no lo pongan a las 4 de la tarde, porque entonces ya... Joder,
5: tío. <risa>
9: <risa> Oye, el bueno, Albania-Armenia Albania tiene que ser interesante, ¿eh?
6: Sí, tiene que ser un partido
3: de esos que... <risa> que pues yo me lo trago, macho, seguro. Y, pre pues mira, y pregunto era. una
5: cosa, pregunto una cosa, ¿este grupo grupo porque es de cinco? ¿Que no ha, no había ninguna selección rara por ahí más o qué?
3: Hostia, ¿Alguna no. más de las que hay aquí? Es, es, que, que, ya es no... que ya tenían que poner a, a algún recomendado de que viniera de, de otro continente y entonces es que ya no había más, es
9: bueno, que... Australia.
2: Australia claro. si está, si está Gibraltar, te llevas al Pegaso y hace mejor papel que él. Que lleven ya. a
5: Mónaco, tío.
3: También, sí, ¿no? pero, es, ah, pero es que Monaco como juega la liga francesa pues pues es que Mónaco no tiene equipos los equipos que tienen juegan en la liga francesa y no van a poner se lo hacen más tarde ya está. Claro, es que <risas> es una cosita un poco rarita bueno pues un poquito estos son los grupos de la selección de las selecciones de la Eurocopa eh, si queréis eh, tengo dos opciones o pasamos directamente ha comentado este el grupo de España que yo creo que ya hablamos de Ucrania ayer eh, con lo cual sería repetirnos un poco o hablamos de los jugadores del Athletic en la selección española que yo creo que nos va a ser casi más productivo a todos no chicos me parece sí, que va a ser que va a ser mejor en este caso yo diría que vamos a hacerlo así eh, vamos a hablar eh, de eh, vamos a
6: hacer una pequeña pausita si te parece claro
3: vamos a hablar ahora a la vuelta de la pausa y vamos a hablar de los jugadores de la Atlética en esta selección, eh, de unos cuantos que tenemos por aquí pendientes. Así que eh, vamos a una pausita y volvemos en unos minutitos.
8: Un saludo para mi gente de Radio Atlético. Los tienes en el Facebook y también en el Twenty. Porque somos del Atleti, escúchalos, una radio diferente Para todos los barrios, para toda mi gente Forza Atleti siempre Agurrak te lo dice, Agurrak te lo da Agurrak te lo vuelve a decir, Agurrak te lo vuelve a repetir Esto huele bien, esto huele de narices Lo dicho bro, escúchalos, es lo que hay Fluyendo no somos males, no somos pobres Pero tampoco millonarios Somos del Atleti bro, y esta es tu radio ¡Ay,
10: DACA! ¡Ay, 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 bir ¡Ay, DACA! ¡Ay, DACA! ¡Ay, DACA! ¡Ay, DACA! ¡Ay, DACA! DA, yanından geçti. Gezman, o DA,
7: etrafından dolandı. Önden I'm hey,
10: hey, hey. hey, hey, hey. Like the the whip, I snap a crack, in this thing called like a double round double on the level to
7: race, turn up the double up my day and night, all the time Seven, ¡Suscríbete al canal! vida! ¡Cuántos años
10: de vida! ¡Cuántos años de vida! ¡Cuántos años de vida! ¡Cuántos Hace ayer, 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 ayer,
7: ayer,
10: ayer, 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 ¡Suscríbete al canal! duaların selleri Al çok çok el equipo de la y de
7: Andran Recep, ¡burda! ¡Top! ¿Qué?
8: ¿Por qué somos del Aquí todos más
3: rojiblancos
2: que Vicente Calderón. Eh, hey amigo, quieres estar informado de la actualidad rojiblanca, escucha el travesaño aquí, en Radio Atleti. ¿Qué es
8: del de <risa> Un sentimiento muy grande. El atlético
4: es distinto. El atlético es así, el atlético es así, se ha acabado El ¿Es que no parte. El que defina qué es el
10: atlético.
6: No está. ser el atlético, hay que nacer. No ¿Qué significa ser así? La originalidad. Una pequeña rebeldía, un poco un sufridor.
8: Como una devoción, como un rito. Como haber nacido en alguna parte. una muchas.
2: medicina que si la dejan, pues no te cura. Si hay algo que pelea con sexa en las líneas roja y blanca, es inexplicable. ¿Se es o no se es el aceite de Marina? Por todas sus consecuencias. Uno tiene tantos títulos, uno no tiene tantas copas, el otro tiene alma, uno tiene fin de marcha.
4: No faltes a tu cita con Planeta Fútbol. Martes y viernes a las 7 de la tarde Con Peter Avellán, Andrea Prete, Fran García y compañía Aquí en Radio Atleti
3: Bueno, aquí estamos otra vez, buenas noches otra vez eh, Vamos a hablar de algunos jugadores del Atlético de Madrid En la selección española Y vamos a empezar hablando por un jugador Que fue Santo Ixenia del Atlético de Madrid Y de la selección española eh, Como jugador y luego, posteriormente, como seleccionador. Estamos hablando de Luis Aragonés Suárez, eh, jugador eh, del Atlético de Madrid, y a su vez, con posterioridad, eh, jugador de la Selección Española de Fútbol. Eh, si, no me, si no me equivoco, eh, Luis Aragonés eh, llegó a jugar 11 partidos con la Selección Española, en la que marcó eh, la cifra de tres goles en, en los goles en los partidos que jugó. Debutó en el año 1964 en un partido escoña, eh, Escocia 0, cero, España 0. Cero. Eh, bueno, eh, fue un, un jugador, eh, como todos sabemos, eh, goleador de alguna forma. Era centrocampista. Eh, Llegador, llegaba muy bien al centro al, al centro del área, remataba de cabeza muy bien eh, y luego su, su mayor virtud era el golpeo de balón y, y las faltas que sacaba Luis Aragonés de lo cual hay muchos equipos que son damnificados al respecto Esto como jugador de la selección, ya digo que bueno eh, jugó 11 partidos entre ellos, eh, bueno, pues importantes eh, para la época por la cantidad de, jugando, de jugadores que había en la selección española y la calidad que había en aquel momento eh, como seleccionador pues yo creo que ya poco hay que hablar de Luis Aragones puesto que fue el que nos dio eh, como entrenador seleccionador la Eurocopa eh, del 2008 que fue la primer, la segunda Eurocopa después de la famosa de de España 2 Rusia 1, del famoso gol de Marcelino él ya como, como entrenador nos dio la, la copa de, del 2008 en el Prater vienes con aquel gol famoso de Rado Torres. Eh, compañeros, eh, algún comentario sobre Luis Aragonés Carlitos? Algún comentario sobre Luis Aragonés como jugador de seleccionador de, de la época?
4: Que este le pasa lo mismo que que al Cholo Simeone que de entrenador va, ha marcado una época más que de jugador, si, si ya de jugador era era un, un logotipo, no digamos añadido al, al club a la historia del, del club y de España pero claro, este hombre ya ha sido como entrenador ha sido lo máximo de lo máximo y por eso se le va a recordar del mismo modo que el cholo Simeone igual va a ser otro icono, otro logotipo del club y es por eso por lo que a esta clase de personas se, le, se les va a recordar y van a estar vivos eternamente en, el, en la memoria de, de, de todos los aficionados, por supuesto.
3: Claro. Eh, yo quiero recordar que bueno que hizo el famoso triplet histórico de la selección española y fue consagrada como la mejor selección mundial. Después de Austria, la, la Eurocopa de Austria Suiza eh, logró la clasificación en el grupo, en el grupo F de estos grupos que hemos estado hablando hace un momentito. Y, y bueno, tuvo como rivales a, a Suecia, a Dinamarca, a Islandia, Irlanda del Norte, Letonia y Liechtenstein. Más o menos como lo que está pasando ahora, pero en aquella época, bueno, pues eh, por el motivo que sea, Luis Aragonés eh, tiró para adelante con el equipo. Eh, como decía en los audios que puso ayer, eh, con las hostias que nos han dado y con el culo pelado que lo tenemos ya de tantas cosas, pues con esta selección que tengo. Si, si no gano es que soy una mierda de seleccionado y no vago para nada, este era el, el carácter de ganador de Luis Dragones, del que siempre nos quedará el ganar, ganar, ganar y volver a ganar
6: hay una frase, perdona Peter, que, que refleja muy bien en, en ese, en ese vídeo que hicimos de Radio Aleti para, para la carta de Juan Esteban que dice que si no gano, me meto una botella de pesicola de tamaño familiar por el culo. Es verdad. <ríe> Qué bueno. Eso, eso, esas, cosas, esas cosas motivan. Entonces, a ver, como entrenador, motivan y motivan. Y él, y él, él, era, él era muy listo, no era muy sabio. Pero vosotros imaginaros este tío jugando eh, de futbolista. O sea, como decía Rubén Cano y Ayala, es que nos contagiaba todo Bueno, de hecho... Eh, Peter, eh, creo que bueno, le hicieron entrenador de un día para otro comentaba sí. pues, estaba historia,
3: ¿no? Juan Carlos Lorenzo, entrenador en el Atlético de Madrid y después de unos malos resultados, después de haber perdido la, la famosa eh, Copa de Europa con el Bayern Múnich que el entrenador era Juan Carlos Lorenzo eh, Vicente Calderón llegó un día y le dijo que, que habían decidido destituir a, a Juan Carlos Lorenzo que si sí era capaz de hacerse con el equipo, él dijo que él no se veía y le dijo que, que bueno que, que lo hiciera por el club para el Atlético de Madrid y él dijo que, que lo hacía y el día siguiente eh, es esta anécdota que, que estaba Luis Aragonés esperando vestido de de calle eh, en la puerta del vestuario cuando él llegaba se cambiaba como los demás y no y todo lo que pasaba decía cállate y él empezó a hablar a todos desde aquel momento de usted y todos se quedaron todos se quedaban todos un poco parados incluso hablan de que estaba sentado en la en la oficina del, del entrenador y, y hubo algún jugador que, que pase y dijo pero quítate de ahí quítate de ahí y tal si usted vaya a ser vestir que ahora hablaré con usted aparte y fue una cosa como que muy, muy tremenda muy tremenda para los jugadores y para Luis Aragonés de estar entrenando, al día siguiente pasó a dirigir al equipo del Atlético de Madrid. Esa es un poco una anécdota de cuando él empezó como entrenador, después de haber logrado todo en, en, el, en su club, el club de su vida, que era el Atlético de Madrid, con aquel famoso eh, 3-0 al Cagliari de Gigi Riva en el, en el estadio de Manzanares. Entonces, actualmente Vicente Calderón, con tres goles de Luis Aragonés, uno detrás de otro. Eh, bueno, marcó una época como jugador y como seleccionador. Yo si hay algún compañero como Bapi, quieres decir algo, te eh, dejo el tono, di lo que quieras, de un mito rojo y blanco como Luis Aragonés.
5: Bueno, yo a Luis Aragonés, ¿qué, qué, qué, va, ¿qué, qué se puede decir? no, no Que no se haya dicho ya de, de este mito del Atlético de Madrid. Yo siempre lo he comparado con que es el escudo, ¿no? Para mí Luis Aragonés ha representado todo lo que tiene el escudo del Atleti y toda la historia del Atleti la llevaba él consigo y la representaba cada vez que podía hablar o, o entrenar al Atlético en Madrid porque, como todos recordamos, ha tenido muchas etapas. Era un, un tema de amor-odio, entre comillas, con la directiva siempre del Atleti. Y se iba, volvía a los momento que estaba pasándolo mal el equipo, eh, cuando lo salvaba luego. Le... Sí.
6: Willy. Puntualizar etapas además tristes, ¿no? Sí, sí, Sobre sí. Sobre todo tener que de, tener que o sea, estar entrenando a, a un equipo como fue el Oviedo y descender a su Aleti
5: Bueno, eso. Cuando, cuando incluso
6: ya estaba fichado para el año siguiente, ya se quedará en primera se quedara en segunda. O sea, eso. ese ese momento. Oh, puf, yo no me quiero eso poner...
5: demuestra Willy la profesionalidad de, de un tipo y a unos colores Hombre, eh, por supuesto yo recuerdo que Luis eh, en ese partido no te, tenía la cara pues, que podíamos tener todos eh, porque estaba de, descendiendo a su equipo del alma a segunda división y curiosamente el año que subimos eh, que, que estaba Luis Aragonés de entrenador nos enfrentamos al Oviedo y les ganamos al Oviedo y les quitamos la, la ilusión de poder subir a segunda y recuerdo que, bueno, iba animando a los jugadores y tal, o sea, que lo que te quita el fútbol luego te lo da y Luis nos dio el ascenso a segunda, o sea, per, perdón, el ascenso a primera y casualmente una vez que estábamos ya estables en primera pues parece que ya molestaba a Luis, ¿no? Y, y se le se le echó, por así decir, siempre ha pasado lo mismo, una vez que Luis ha salvado los muebles pues parece que luego ya se, se, ha olvidado, la directiva se ha olvidado de él. Pero bueno, siempre lo tendremos en el corazón, porque ha sido un mito y será siempre un mito. Y lo que ha dado a este equipo, pues bueno, quizás ahora el Cholo lo esté dando también, pero como referente Luis Aragonés nunca, nunca dejará de ser el primero. Has dicho,
6: has dicho que se le echó, tampoco, sí. estimula, no estoy muy de acuerdo. De alguna manera el club estaba, subía a primera división eh, un año tarde, y estaba pasándolas el club, el club y el escudo Y el equipo las estaba pasando canutas o sea, Pero canutas, canutas, en primera Gracias a Fernando Torres Al regreso del Cholo Y alguno más eh, Pudimos mantenernos ahí Que fueron estos años que tuvimos De, de estar en, de, media, de, de media tabla para abajo Sí, pero tú
5: recuerdas, Willy Que el primer año en primera Que estuvo en el de Madrid A Luis se le exigió entrar en Europa El primer año ¿Vale? Año? Bueno se
6: les, se les ha exigido a todos desde, desde sí. el ascenso ¿no? que era, pero,
5: era era el objetivo pero a Luis no se le puede estar con exigencias o sea, no se le podía estar con exigencias. Un tío. No que Luis, es el emblema. Ver,
6: Bumpy, no era Luis, era al equipo, era al escudo. Pero al
5: equipo, pero no puedes exigir a un equipo que acaba de subir de segunda que esté en Europa. O sea, ya puedes tener todos los problemas económicos que quieras, pero la realidad es la que es. Y yo recuerdo que eh, Jesús Gil tiró la casa por la ventana, hizo un equipo que sí a, Bueno, fichó a, a todo el mundo. Era equipo nuevo, totalmente. Y eso no... Y no puedes exigir a, a un equipo nuevo con un entrenador así que, que llega a Europa O sea, se, se tildó de fracaso El primer año de del Atleti en, en primera después del ascenso Yo creo que eso fue una equivocación total Bueno, yo, sí, creo, yo creo que después no. de
6: la, después del ascenso Fracasos hasta Hasta incluso Hasta incluso el Años después, ganando la Europa League Sí, la Liga Un fracaso creo, total. creo que ha sido fracaso no. tras fracaso Porque ese año ganamos la Europa League Y quiero, y quiero recordar, empatando con el Godavera y y bueno que Quique Sánchez Flores vale pero que ojo Will,
5: ese año eh, y este es un dato curioso porque creo que no ha pasado nunca el Atlético no logró Pablo League sin ganar un partido solo claro. contra el Liverpool eh,
6: joder empatando. O sea,
5: empatando? empatando el mundial de España empatando
6: Claro. Pero bueno, es que lo que y encima que, bueno. y encima que me parece que quedamos décimos, una cosa así.
5: Sí, o sea, ahí más. O menos. O sea, yo desastre. creo que
6: hasta hasta la llegada del Cholo desde que ascendimos a, desde que ascendimos a primera, hasta la llegada del Cholo, no sé, ahora mismo de cabeza cuántos años han pasado. Pero ha sido un fracaso tras fracaso. Si nos ponemos sí. en, en, de, si nos ponemos a, a mirar de cara a, a poner el equipo en champion Creo que se puso lo puso eh, Javier Aguirre, que luego, luego no hicimos nada. Otro año perdimos eh, la Intertoto contra el Villarreal. Al final, pues, o sea, se falló un penalti, sí. O sea, yo creo que volvemos otra vez incluso al principio del programa, a, a, a Simeone 2020, ¿no? Es decir, eh, claro, a mí me hubiera gustado, me hubiera gustado, eh, desafortunadamente no puede ser, por ley de vida pero sí me hubiera gustado que Luis Aragonés cogiese un equipo en las
5: circunstancias
6: que está ahora.
5: Pues es a lo que voy, claro. Luis, que, que se fue injusto con, con Luis, se fue muy injusto Exacto. con Luis, se le pedía cosas que eran imposibles en ese momento no, no lo podía pedir, y yo recuerdo en un entrenamiento a Luis, decir a sus jugadores, señores, tenemos que entrar en Champions, por lo civil o por lo criminal, y lo recuerdo perfectamente que se le, les dijo eso, o sea Luis hizo todo lo posible, pero a ver, no puedes pedir peras al Olmo. O sea, si tienes un equipo que tienes, no puedes pedir que esté en Europa. ¿Para qué? Para arrastrarte por los campos.
6: Con los Osas y los Busampas y, claro, y compañías. Es, ¿no? es, que es imposible, es
5: que es imposible, pero bueno. Eh...
3: Me... El Richard Núñez, madre mía. madre
6: mía.
5: Fíjate, es que tú fíjate qué jugadores. <risa> Son peritas en
6: dulce, tío. Y, bueno, y, y luego también se le trató mal, muy mal. Eh, eh, en la selección, se le trató prácticamente de la misma manera ¿eh? Bueno, en no la selección sé, se fue un circo.
5: un circo lo que pasa que luego eh, A todos estos que se rían de él Pues le dio en el hocico, ¿no? <ríe> y yo me alegro, bueno, lo que me alegro
0: toda la, la boca! boca. la, Tás,
3: selección, toda la boca. si recordáis Todo el problema vino por el tema de Raúl González Blanco Exacto.
5: Sí, sí, por supuesto Dejó
3: a Raúl fuera Y todos los medios se echaron encima de él Que cómo iba a dejar de tal Y ya un, un día recordaréis Sí. Eh, creo que lo comentó Will ayer, eh, corrígeme si me equivoco, que, que dijo, en, según muchos trabajaban en el autobús, había un montón de aficionados detrás de una de, ¡Ah, la Raúl, la... y dijo, se volvió y le dijo, pero vamos a ver, ¿a cuántos, cuántos mundiales ha, ha ganado Raúl? ¿A cuántas Eurocopas ha ido? ¿Ha ganado algo? No, pues entonces, ¿qué estás diciendo? Como claro. diciendo, anda, a ver, Es que es verdad,
5: coño, eh. es que es verdad. Es que yo, yo... yo es
2: lo que me gustaba de él, la verdad. La franqueza que tenía, lo claro que hablaba.
3: Máteme. Fue máteme, mismo, pero no me, no me mienta. Miento, no me mienta. Máteme si quiere, pero sí, no Y, lo,
5: y, lo, y lo, la típica frase de Miriam, me gusté a los ojitos, que sí. le dijo me a me Romario... Me Joder. Sí. Gusta, lo lo he he
3: ahí. Y el negro, el negro, negro? es mejor que el negro. El negro es una mierda a mi lado. Yo soy mejor que el negro. Reggie, ¿me estás escuchando? Yo soy mejor que el negro. ¿Y lo Yo? ¿Te si yo tengo, tengo de amigos de... negros. ¿Yo? Ay, Miguel Jones.
2: Yo Miguel tengo joder. un amigo que es estador de pollo.
3: Hostia, esa fue brutal, ¿eh? Fue brutal, Miguel Jones.
5: Mi, mi mejor amigo. Mi mejor amigo era negro luego a Eto le llamaba el abuelo tío, Tú fíjate que le tiraban de racistas que no sé qué y luego el mismo Eto Macho como un abuelo para él tío o sea es que, es que ha sido muy injusto con Luis
2: suelo que pisaba.
5: hombre hombre yo no yo de verdad yo a Eto cuando pasó lo de Luis pues yo me quedé yo sabía que le quería eh pero hostia me quedé
6: le quería corazón. Se, se, le se le caían las lagrimitas, ¿eh? Sí, Ojo.
3: no, eh, eh, todo era adoración lo que sentía por Luis Aragones. Pero es que yo voy a más. Tú, has escu tú escuchaste, como escuchamos todos a Xavi Xavi Hernández, cómo hablaba de Luis Aragones cuando era seleccionador nacional, que él, eh, todo lo que le había enseñado y para él fue un referente como jugador y como seleccionador, eh, hasta el propio el eh, jugador del ortodacero de, de, de enfrente de que casillas, como hablaba de Luis Aragonés, eh, Pepe Reina, eh, bueno, si es que todos los jugadores que ha tenido, todos, todos, y no te cuento su niño, Fernando vale. Torres. Para Fernando Torres, Luis Aragonés era eh, algo padre, especial, bueno, pero, pero era recíproco, porque eh, si para Fernando Torres Luis era importante, para Luis Fernando Torres, eh, la había sacado él la había visto él la había metido él y, y, y bueno lo que es Fernando Torres en gran medida se lo debe a, a Luis Aragones igual pues, que la a, mayoría de los jugadores de aquella selección
6: acordado los entrenamientos en el cerro vale que estaba siempre siempre estaba encima del niño eh Cor siempre. corrigiéndole para arriba para abajo para o sea, sí estaba con todos pero con el niño tenía algo especial y eso, ojo, es muy, es muy, entrañable también, eh.
3: Yo, yo me acuerdo de un entrenamiento en el cerro, como dices tú, que estaban tirando ahí faltas, modo tocando uno, tiraba de una manera y no sabía ninguno tirarla y dijo Luis, vamos a ver, les voy a enseñar yo cómo se tira las faltas. Ya ves tú.
6: Con zapatos coloca
3: la barrera, se <risa> <y les> coloca, <risa> coloca allí la, la, el balón y hace así una pum, la pega y la pega madre, madre y dice. Bueno, yo es que ahora no estoy en buena forma. Manina. ¡Venga usted, metala Y llega y Marina y hace... ¡Para adentro! a mí ustedes! Así se el de las faltas.
2: Yo, yo digo la una vida. cosa. Yo la, la verdad que... La que también. El, el día que me acordé de, de Luis, pero bien. Que me acordé, que se me vino a la mente de golpe. Fue en los dos goles de Fernando Torres y de Bernabéu en los octavos de Copa. Este año. Lo que hubiera disfrutado Don Luis... Viendo al niño con la rojiblanca blanca otra vez, marcando dos goles al Madrid en el Bernabéu. No os sé si hacéis la idea. Lo que, lo, lo, que y lo que ha disfrutado seguramente en el tercer anfiteatro.
6: Pedro, que estamos eso, callados.
2: Eso se me vino a mí a la cabeza en ese mismo instante.
3: Venga, Pedro, no, no, estoy, estoy disfrutando pues, escucharos
9: hablando sobre, sobre
3: Luis. Eh, a los viejos,
6: mí... ¿no? Ibas a decir a los viejos, ¿no? No,
9: ¿no? no, no, no. A mí como seleccionador, vamos, me pareció me pareció la hostia, o sea, eh, tuvo el par de pelotas que se tenía que tener para apartar al, al dichoso aquel de, de la selección, todo el mundo, Luis eh, eh, Raúl, 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 y, y él con su par de pelotas lo apartó y además a los resultados hay que remitirse. Fue salir ese tío y empezar la selección a carburar. Es que... Y, y luego dirán lo que quieran del Marqués y que hagan el Mundial. ¿Cómo no vas a ganar el Mundial? O sea, si es que ese Mundial lo gana hasta cualquiera. Si te dejó hecho el equipo Luis.
6: De todas formas, eh, Pedro, eh, creo que Peter nos puede ilustrar, pero verdad, Peter, que, de, que la selección con Luis también tuvo sus momentos malos, ¿eh? De mal juego y de malos resultados. Sí, Hombre, es que los principios fueron malos.
3: Los bien. principios no eran los más adecuados porque él pretendía una forma de juego en la que España estábamos acostumbrados a jugar al pelotazo de Javi Clemente. Con todo el respeto hacia hacía Javi Clemente. Pero se llama Javi el, Clemente... pata
6: el patafón para arriba. Claro, ¿no? pa y, que, pa y, de que de... y como
3: decía, de que baje con nieve. Bueno, pues que baje con nieve. Pues dale para arriba y dale, y dale. Y, y, y bueno, pues como aquel el día que sacó a Molina de, de delantero de, de, de portero y le sacó de delantero porque no tener más jugadores la verdad es que hay cosas en la selección española que han pasado que los seleccionadores anteriores a Luis han sido pues de alguna manera un poco un poco fracaso en ese aspecto luego él quiso imponer un estilo de juego que era el toque, toque, toque que le veías a la banda y estaba siempre con las manos toque, toque, toque ...él quería jugar al fútbol... ...que era lo que le gustaba... ...que se jugara al fútbol... ...a él no le gustaban los patadones... ...las historias... y ...toque el balón, toque rápido, toque rápido... ...él le decía, un toque y toque el balón... control y toque, controle y toque... ...no vale más de dos toques... ...y era, era su, su premisa en el, en el estadio... ...en el campo de juego... ...o sea, era tocar el balón una y otra vez... ...hasta que se lanzaban... ...y claro, España tuvo la suerte... ...que dio con una categoría de jugadores... Hablando de los nacionalizados... Colocó en el mediocentro a Marco Sena... Nacionalizado español... Jugador del Villarreal... Que dio un cursillo que era un mediocentro entonces... Marco Sena hizo una Eurocopa tremenda... Tremendísima... De lujo... Y, y ahí estaba... Luego... La, la garra... De Puyol... Que Puyol fue... Una insignia en la selección nacional... Marchena... Marchena que sacó de él lo que, lo que nadie pensaba que podía sacar... Y fue un tío en la selección nacional increíble. ¿Cómo cumplió? El que hablaba ayer, eh, Gampi, Cat de Vila. Parecía que no iba a haber nunca más un lateral izquierdo como Cat de Vila. Y luego, claro, ya se eh, juntó. En el caso,
6: eh, Peter, en el caso de Cat de Vila, estaba defenestrado de, de ya. ¿eh? Claro, sí. Si el Atlético de Atlético de Madrid estaba ya defenestrado.
3: Claro, sí. Si Cat de Vila se fue al Depor y, de, y ahí terminó de mala manera, eh, yo no, no ya, sé a mí.
6: Lo, lo resucitó, pero vamos, pero bien resucitado. Claro, eh.
3: claro. Y,
6: y luego dio el centro del campo
3: con esos jugadores, Xavi, Iniesta, eh, Silva, aquella aquel, aquella banda de jugadores eh, con Xavi Alonso posteriormente. Eh, luego luego Busquets, en el lugar de Marco Sena, llegó a un jugador eh, muy bueno eh, que tuvo que retirarse que era del Real Madrid como era Rubén de la Red que era un sí. gran jugador eh, del Getafe y luego del Real Madrid increíblemente bueno o sea eh, sacó lo mejor de Dani Huiza, que era eh, era tremendo Dani Huiza eh, en los equipos que juega en la Liga española y le hizo marcar goles con la selección y que sintiera a la selección como el que más eh, llegó a Pepe Reina y le colocó ahí segundo portero y, y, y con Casillas formar un, un, un equipo de porteros tremendo, o sea, bueno, es que yo de Luis Aragonés lo único que puedo hablar son cosas buenas y yo no me cansaré nunca como digo siempre de jugador, de ver las cosas que le he visto hacer, aquel día que le metió el gol a, en la final de, de, al, de Bélgica con el árbitro Vital Lurú al, al Bayern Múnich con el 1-0, cómo levantó el brazo y el puño antes de que entrara el balón porque él ya veía que estaba dentro a un porterazo con Seth Mayer portero de la selección alemana del Bayern Múnich con, con Beckenbauer, Schwarzenberg, eh, la, la banda aquella que había allí en el Bayern Múnich, Gerd Müller eh, Uli Hones, eh. Es que, ¿Os acordáis es que...
6: os acordáis de la anécdota que ella en el Rayo vallecano cuando llega el feo este por detrás? Sí. A, 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 sí. Dice, Anda, vinguero, vinguero, y dice: ¿Y tú, Zapatone. feo, eres más feo que un dos caballos? Sí. Zapatones,
3: <risa> zapatones, Zapatone, feo, zapatones, y bueno, tú, tío. te sientes más feo que un dos caballos. <risa> Qué bueno. Sí, no, son, son las anécdotas, o la anécdota en, en el Estadio Atlético de Madrid cuando el árbitro estaba allí, dale que te pego, y se fue para dijo, oiga, ese que está pisando es el escudo del Atlético de Madrid, haga ah, no, el favor de retirarse, y no lo pise más, al árbitro. <risa> esas, cosas, esas cosas son de Luis Aragones. Por todo eso, le vamos a tener siempre la memoria, y, y no se nos puede olvidar, y vamos a hablar de más jugadores, pero yo creo que con este hemos cumplido, y, y, y nos hemos nos hemos satisfecho todos hablando de Luis Aragones un día más y que siempre va a estar en nuestras memorias. Yo en, en, cuando escribo en el, en el blog de Radio Leti pongo mucho la fotografía de, no hemos venido solos, no hemos venido solos. Y, y saco la, la foto de Luis Aragones mirándonos desde el cielo. Eh, vale Para mí es emocionante el tema de Luis Aragones. Siempre lo ha sido y, y en estas circunstancia más todavía. Y la verdad que que me quedo a veces ya sin palabras con Luis. Y es que son tantas cosas, tantas y tantas, que, que es increíble. Bueno, compañeros, pues no sé, José, si quieres decir algo más de Luis, que yo creo que hemos dicho casi todo, aunque <risa> a, aunque nunca es bastante todo lo que se le ha dado y se le diga.
2: No, simplemente a, a colación de uno de los comentarios que has hecho tú, de cuando puso a Savi, no fue de Dios, lo que dijo Savi en el recuerdo a Luis. Dice, me cogí un día y me dijo, usted, usted es el que va a mandar ahora aquí. Dice, tú vas a mandar en la selección, aquí en el medio campo. Tú vas a ser mi, como dijo, mi extensión en el campo. a Sabio dice que él se quedó flipado.
3: Claro. Muy bien, bueno, pues, queridos radiocentes, yo creo que ha llegado la hora de despedirnos por el día de hoy. Mañana tenemos eh, programita habitual en Planeta Fútbol Computer. Mañana tenemos el análisis de las ligas internacionales de este pasado fin de semana que lo hemos dejado para mañana miércoles. Estará Andrea Prete con nosotros. Eh, no sé si Fran llegará a tiempo. Si no, Fran García también estará con nosotros y tendremos como invitado especial a, a Juan Esteban Rodríguez. Eh, Juanes que nos hablará de la historia del Manchester United hablaremos todos del Manchester United y de jugadores eh, famosos y, e increíbles de, del Manchester y creo que nos dio una sorpresita eh, sobre un jugador, una misiva sobre un jugador eh, mítico del Manchester United que probablemente eh, algunos no conozcan pero que a partir de mañana se si les va a quedar en el recuerdo como es Duncan Edwards eh, icono del Manchester United y, y gran jugador de, del mismo equipo así que lo dicho, eh, compañeros nos vamos despidiendo, Pedro te doy la opción de ser el primero hoy
9: pues nada, desearos buenas noches a, a todos a los oyentes y, a, y al resto del equipo y nada, que en otra ocasión nos volveremos a encontrar por aquí
3: muy bien, muchas gracias Pedro por tu presencia en el programa
9: a vosotros eh,
3: José te ha tocado segundo
2: muy bien yo pues... <ríe> soy tu padre
3: <ríe>
2: nada no, simplemente decir, eh, buenas noches a todos y Luis donde nos estés mirando disfruta que tu atleti es cada día más grande como tú
3: muy bien muchas gracias José Pérez Barroso eh Bumpy. Vamos a despedirnos, machote, con una de esas tuyas.
5: Bueno, una de estas mías, que es la de todos, ¿no? Eh, muchísimas gracias por, por poder participar en Planeta Fútbol un día más. Y nada, la verdad que, que muy interesante. Eh, incluso lo de los grupos, porque creo que nos tenemos que enterar, y ha sido constructivo geográficamente, nos, nos hemos enterado en muchos países. Y, y bueno, eh, luego lo de Luis Aragonés. La verdad es que creo que, como tú decías, Peter, eh, todas las alabanzas son pocas y todo lo que se hable de él se queda en minucia con lo que con lo que ha sido, con lo que será para este club. Y nada, recordar a la gente que mañana aquí se juntan varios enfermos del fútbol y que vaya peligro tienen. Juanes, Peter, Fran, Andrea, madre mía, madre mía, no me quiero ni imaginar lo que se puede formar ahí.
3: Te esperamos también a ti mañana, Evampy, ¿eh? por lo menos que nos bueno, estés escuchando aquí en directo.
5: Yo aquí, eh, 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 chiquitito, aquí apartadito, escuchando perfecto.
3: Bueno, pero no, algún, comentario harás, algún comentario harás también
5: de, 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 de
3: las ligas. Muy bien, pues muchas gracias, Vampi, por tu presencia. Eh, Will, eh, ¿te toca?
6: Eh, al hilo de lo que decía Vampi, lo de Luis Aragonés, eh, es que merece la pena dedicarle, aunque sea cada programa, casi 10 minutos, porque se podrían hacer... Programas y programas durante toda la semana, Pero en fin, hemos disfrutado eh, Sobre todo, Peter, hemos aprendido Yo vuelvo a decir lo mismo eh, Es que estoy encantadísimo Me quedo aquí un poquito en la retaguardia Porque no soy gran conocedor del fútbol eh, Bueno, mis cositas eh, puedo aportar y tal Y como dice pi pues mañana Yo me quedo de DJ Me quedo de DJ porque yo creo que con el cartel Que viene mañana Planeta Fútbol Tenemos más que suficiente eh, decir a los radioyentes eso que les esperamos mañana a las 10 aquí en Planeta Fútbol con Peter en Radio, de radio Aleti y nada más que decir que buenas noches y, y rojiblancos buenos días cuando os despertéis.
3: Muy bien, muchas gracias Will. Pues nada, queridos radioyentes rojiblancos rojiblancas, eh, nada más que mandaros un abrazo virtual a todos, eh, un besito muy especial para Paula y y para Julia, que me estarán escuchando, seguramente su papá les pondrá mañana el programa y aunque una no se entere y la otra sí me reconozca cuando hable, pues les mando un besito para, para ellas y un abrazo de todos los fiquis de Radio Atleti, que somos muchos.
6: a verlo, a verlo, los, fikis, los
3: fikis. Buenas noches, radio oyentes, y soñar el rojo y blanco, que es lo mejor que podéis hacer hoy, con el Cholo Simeone y compañía. Muchas gracias y hasta mañana.
4: No faltes a tu cita con Planeta Fútbol. Martes y viernes a las 7 de la tarde con Peter Avellán, Andrea Prete, Forán García y compañía aquí en Radio Atleti. Dígame. Enrique,
8: ya tengo los papeles. Pero escúcheme, usted es un sordo, ya ha llamado dos veces. Este sí, teléfono no a, vive Enrique aquí. Vamos a ver, Enrique, una cosa: que ya por fin y Pero gracias escúcheme. te doy las gracias. Que te doy las gracias por haberme los mandado. Pero me falta lo de las válvulas. Pero escúcheme, ¿usted quiere escuchar? Tengo un teléfono que es una mierda, Enrique, ya me perdonará. No, pero yo te escucho. Pero escúcheme, que yo no soy Enrique. Que no puede ser, que tengo el número este. Y... Que no, que ese número lo tiene usted equivocado. Entonces, si tú no eres Enrique, usted, que, si yo no sé si eres el hermano, ¿quién eres? Yo soy Anselmo, Anselmo. Pero que, Anselmo. que, yo, no conozco, que yo no le conozco a usted de nada. Pero si estuve ayer contigo. Pero que yo no le conozco a usted de nada, que usted tiene el teléfono equivocado. Vamos a ver, Enrique, no me va a decir el más, hombre. Si simplemente te Pero llamaba... para. es joder! Usted es tonto, no me va a decirle. No le estoy diciendo a usted que yo no le conozco. Vamos que a... yo soy Luis Aragonés, coño. Sí, hombre, y yo soy el obispo de... Cádiz usted a la mierda! ¡Que que no se ponga usted así! ¡Enrique! Si yo te llamo para decirte solo, solo para que lo sepas. ¿Qué? ya tengo los papeles del tractor pero que mire usted que usted está equivocado eh, a ver cómo le eh, tengo dime, que decir a usted dime, dime. que sí. yo no me llamo Enrique que yo soy Luis Aragonés que sí. llama a usted a vale. la casa equivocada que, pues... que ese teléfono le tiene usted mal pero que ese si teléfono dices, no es el de Enrique vamos a, pero si me dice que no está Enrique pues dígame por lo menos a qué hora va a llegar usted es sordo o qué coño es yo soy Anselmo Anselmo pero sordo y yo soy Anselmo, simplemente para que Pero usted sordo, coño. Usted es sordo. Le estoy diciendo... Que yo no soy Enrique, que Enrique no vive aquí, que usted tiene el teléfono mal, que el otro día me vale. llamó por la noche y le volví ¿Perdón? a decir. tengo Tuve que dejar el teléfono colgado. Pues que a lo que mejor. Ese que... teléfono no es el de Enrique. Pues a lo mejor usted tiene la dirección nueva de Enrique, a lo mejor tengo yo el antiguo. Pero yo qué voy a tener, señor, si yo no conozco ni a Enrique, ni a usted, ni a nadie. Pero tú no has hablado conmigo por lo del tractor. que Usted ¿ca? se ha equivocado y este yo... teléfono. Equivocado de y casa. yo me había equivocado la llamada y por eso volví a llamar por si me había equivocado, ¿vale? Ese teléfono es de Luis Aragonés en Alcobendas. ¿En Alcobendas? Sí. Pero si yo estoy llamando a Calatayú. Claro, porque usted le da el 91 y Cal... tiene que poner otro prefijo. ¿Y para Calatayú cuál es? Yo que sé, pues entérese usted. Que Ay, se lo dije la vale. otra noche. Eso no es Calatayud. No, hombre, es, es Alcobenda. Le estoy diciendo a usted que estaba equivocado. Tú no eres Enrique. Que yo soy Luis Aragonés, le he dicho a usted. ¿Y por qué no me lo has dicho antes? Pero si se lo dije la otra noche, usted está llamando a, eh, mire el prefijo de Calatayud. Claro. Y, y llame usted ese número. Pero como era aragonés, bueno, yo qué sé, chico. Ahora, pues, pues me habré equivocado otra vez, ya buscaré el logo de Calatayud. Eh, eh, busque usted el prefijo de Calatayud, joder, que es que está llamando usted al Cobendas, hombre. El, marca el 91 antes y, y no es así. Ya, pues, pues yo que sé, algo estar pues en el usted chico... Pues que sabe, pues sépalo, joder, y entérese y no moleste en una casa que, 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 no, que no conoce ni un tractor, ni un tractor, ni sabe de tractor ni nada porque se dedica al fútbol, cojones. Vale, oye, pues oiga, pues, pues, pues haber empezado por ahí, pero que ya está, que no pasa si nada. si se lo deje el otro día, señor, si bueno, se lo deje el otro día. Pues, ¿Y usted que es del fútbol, usted entonces, o qué, pues nada? a ver, déjame en paz, pues déjame nada, en paz. No. Y enhorabuena por la liga. Adiós.